0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e eu preciso contar para vocês. No tempo da vinheta, 20 segundos, Cris Paiva fez três refeições. <risos> tá? <risos> é assim, ela, ela tava terminando de almoçar e tava tomando um café. Ela falou, será que dá tempo antes de terminar a vinheta? Vou, vou queimar a língua. Salve, salve, viajantes! Com a língua queimada, sejam bem-vindos! <risos> Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma campeã! Né? Não só de um reality, mas campeã da vida, campeã vencedora, é aquela música. Gleice Damasceno!
2: Uh! Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Faz muito tempo que eu queria vir aqui. Eu acompanho tudo. É mesmo? Sim. Não e... sabia. <risos> Não, sim. Sim, adoro vocês. Eu tava sempre conversando comigo aqui porque eu queria vir aqui. Era um dos podcasts que eu falei assim, nossa, se eu for em um podcast, eu quero ir tipo, também no Vênus.
1: Que legal, e cara. E eu tô aqui. Tô feliz
2: de estar com vocês.
1: Que honra! Então, uhum. seja muito bem-vinda. minha. Obrigada. A gente pelo tava convite. brincando que o look dela é pra divulgar Barbie, né? <risos> olha o look. Ô, oh, Tainá, coloca na oh. geral aí. Olha o look lindo dessa Mulher. Eu poderia estar tá contratada, né? Eu poderia uhum. uma publi, eu né? Mônica. Eu poderia? Eu já. Acho. Barbie, eu reality. É, Barbie mas... reality. Barbie
2: reality. <risos> Barbie campeã <risos> do BBB ou Barbie <risos> Acre. Mas eu tava falando, nem foi intencional. Foi o look que eu tinha. Eu falei assim: ah, eu vou, mas Ai, realmente. Gente, é, o é o look que, look eu, que eu, tinha. eu tinha. É isso ah, Tá bom, ah, olha, obrigada.
1: <risos> eu acho eu que juro, tá bom de humilhação já sem... por hoje. Se né? eu fosse vir com o look que eu tinha, amor, com o único. Que... <risos>
2: Mas eu, era foi foi eu vi toda largada oh, esse look foi um look que da eu tava viajando agora tava na Tailândia daí tinha um, um dia que a gente tinha que usar rosa hum, oh, e eu não oh, consegui oh. nesse dia daí eu aproveitei o look perfeita <risos> perfeita você foi na ah, como assim um dia que você tinha que usar rosa você foi com era um grupo? uma programação é, a gente foi com com uma marca né e daí, teve um dia na programação que a gente tinha que usar rosa. As quartas usamos Isso, rosa. As, qua as quartas usamos rosa. Boa. Isso. Aí, Aí garota. Isso. Traz Obrigada. pra você, tá? Tá. Pode você deixar bem pertinho, deixa que ela regulou lá. É. Tá bom. Tá bom? E como é que foi essa viagem pra Tailândia? Foi dos
1: sonhos, assim?
2: Foi. Olha, que, que louco, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente, assim, sem... Sem pretensão nenhuma, assim. E eu sempre tive muita, muita vontade, curiosidade de ir pra Tailândia. Sempre foi um destino, assim, entre as minhas, os meus sonhos, né? E daí surgiu uma oportunidade com, com a marca, E daí a gente foi. Pode falar, foi maravilhoso tem problema. Ficou a Pandora. De Pandora Ai, gente, é maravilhosa. Maravilhosa. E aí, Pandora levou a gente, levou uma, uma galera, assim. Foi super, super divertido. E realizei um sonho, né? E aí, fui pensar assim, caramba, quando que eu ia conseguir realizar esse sonho? Porque era uma das minhas viagens programadas, mas não era a que eu ia fazer agora, por exemplo. Sabe? Eu tenho outras. Mas Daí é foi, bom quando vem um convite, assim,
1: que... Que uhum. você não tá esperando e meio que quebra totalmente a sua Sim. rotina. Tipo, você foi pra Tailândia. Aí a gente trabalhou e legal. se
2: divertiu, e as meninas super legais. Lá também. tem alguma
1: coisa da Pandora, por isso que.
2: A é... fábrica da Pandora ah, é lá. A fábrica ah. da Pandora. Nós visitamos ah. a fábrica da Pandora. É muito interessante também ver. Como, se, como que se faz uma joia, né? A gente teve essa experiência e tá? tal. Foi muito legal. Que legal, cara. É gigante. Né? Tomou bastante sol. Tomei bastante <risos> sol. Tô mais pretinha do que eu já sou. <risos> tô até descamando aqui. Lá, tava quantos graus? Olha, eu não sei exatamente... A... O... Temperatura. A... a temperatura, mas assim, cinqu... é, 50 Quem? graus, a sombra era a sensação que eu tinha, assim. No
1: Acre, em média, é quanto? No Acre, 34, 60 então, lá Então, pra Gleice falar que tava calor, amor.
2: É, então, gente, tá é muito calum. quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Porque o Acre, você tem a sensação que você tá, né? Tá cozinhando numa panela de pressão. <risos> Na Tailândia era é quase assim.
0: Tão úmido quanto? Sim. Tão úmido quanto o teu, Sim. clima. Sim, Porque muito... às vezes é quente e seco. Quente, um... É, mas
2: é aquela sensação que dá de... Você uh -huh. tá, sabe? Uh -huh.
0: Grudando, assim. Uh
2: -huh. Mas uma delícia, gente. Delícia. Tudo compensava quando a gente entrava no mar e via aquelas paisagens lindas. O que, que você mais gostou lá? De alimentação, como era? Então, a alimentação tem bastante pimenta. Então, uma coisa que eu gosto... Bastante curry, eu não gosto de curry, então não era gosta. bem complicado nessa hora. Aí você tinha lá um cardápio gigante, tudo tinha curry lá. Aí eu, meu Deus, e agora eu tinha que selecionar as coisas assim que não tinha. Isso é a única coisa que eu não gosto, você acredita? numa comida, assim, que eu não curry. sou fresca pra comer. Eu como tudo. Agora curry é bem... Eu não, não, não coloco curry na minha comida, assim, tipo, eu fico... E lá tinha bastante Tinha tudo. em tudo, em tudo. Você que peguei... tem um suco de laranja? Tem, tem curry. Tem curry. Tudo é, tipo, tem curry, tudo sem curry. Aí eu ficava assim, quando eu ia comer com as meninas, eu, vamos comer. Aí eu, será que tem curry aqui? <risos> eu já ficava meio triste, assim. Quando eu tinha a opção, eu pedia pra tirar. Aí eu, no curry, please. No curry, no curry. <risos> e aí, é
0: isso. O que, o que você comeu de mais diferente?
2: Lá, Curry. curry. <risos> <risos> Biscoito com carnal <risos> é, Que eu comi de mais diferente Na Tailândia A gente come muito Ah, tem Aquelas sopinhas, né? Bem ralas, sabe? E aí eu não, não, não tinha comido aquilo Mas é tipo uma aguinha com... Uma coisa bem da Ásia, é, assim uh -huh. E eu Ai, nunca tinha comido nome? isso Eu esqueci Nossa, o nome
0: eu sei. Mas eu sei qual é também. É. Mas eu nunca é, tinha. Um com... é,
2: é quase que uma água escurinha. É. Assim. Uma água, ah, meu Deus, sumiu. Saborizada, nome. mas
1: de coisas. Aqui tem muita comida, comida tailandesa em São Paulo? Tem, né? verdade. Não tem. É famoso.
0: Eu, mas não eu não sei não... o
1: nome disso mesmo.
0: É que, é... Mas eu não me aventurei não, muito na comida, é não. Lá, você...
1: Não
2: é? Missou. Que é digestivo? Isso. E eu nunca tinha comido, eu, comi, eu tomei lá e foi bom. <risos>
1: Ó, oh, vamos dar os recados pra gente já continuar a conversa aqui. Boa.
2: Mas se você tiver pergunta,
1: porque tem mensagem pra mandar pra Gleice, mensagem pra mandar pra gente, acessa agora nv99.com.br barra venus com é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem que você vai ser redirecionado, e lá a gente tem um limite de 15 mensagens, então manda, por favor, que a gente ama. É isso. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada.
2: Uhum. Não.
1: Aham. Uhum. Pode entrar, Ana Clara. Tô zoando. <risos>
2: Já pensou? Eu sempre fico nesse negócio de surpresa. Ai, oh, que lindo! Que loucura! Meu Deus! Nossa, fiquei
1: bonita. Gostou? Amei. Tem alguma foto Não sua gostei. aqui com esse vestido? Não gostei, As, asmei. asmei.
2: Tem! Tem? Qual a hum. referência é essa? Da foto? É a que eu, eu tava na viagem pra Tailândia. Ah, foi dessa viagem uhum. mesmo? Foi, dessa que viagem. Lindo. Exatamente. Eu tô num no, 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 no hotel, assim, num... No na recepção do hotel.
1: Foi o Gigalvão que fez nosso ilustrador. Obrigada, Qual que adorei. é o código do emblema, Tainá? Tá,
3: Glace
0: Gleice. Que lindo! Sim, você vai receber, tá?
2: Ai, que lindo! Recebeu, você pode postar.
0: Gente! Certo? Amei! Nossa, ficou muito legal mesmo.
2: Nossa, eu fiquei com os
0: <risos> Gostei. Ai,
1: Gleice. Fiquei com os peitos É isso, essa é a surpresa pra
0: ela, tá bom? Boa, resgatem lá. Resgate. Nas Dá
2: uma assina né, que eu falava, gente, que uma surpresa pra você. É Sei verdade. lá, eu imaginei quem que vai entrar. Minha mãe vai entrar, já me deixar chorando. Ah, não.
1: <risos> Ela vem. Não, vocês não sabem o prazer.
2: Quer estar, quer de, estar de volta. volta. Ah,
1: <risos> não. não, temos frases icônicas de Gleice. Cara, a gente, saber, a gente quer saber A sua trajetória completa, pode ser? Pode. De todos os momentos da sua vida, desde estudante de psicologia até BBB, agora nessa, na sua carreira de atriz. Vamos fazer a... a... Cronologia completa? Vamos. Vamos nessa? Vamos, vamos. Vamos lá. Nascida no Acre mesmo?
2: Sim, nascida no Acre. Em que região Acre. do Acre? Rio Branco, capital. Ah, nasci na capital uhum. mesmo. Nasci na capital de Rio Branco. Você é filha única? Não, eu tenho sou eu e mais dois irmãos. Um mais velho e uma mais nova. Ah, então você, você é do meio. É meio. Sou a do meio. Tem alguma reclamação de irmã do meio? Para
0: fazer? Sim. <risos> o mais legal. Sim. Aqui, aqui assim, ó. Sou a do meio. Tem reclamação? Sim. Sim. <risos> Sim, eu tenho. Afeição mudando em 0.3%. Porque
2: eu tenho a sensação, não sei se, se todos compartilham comigo de se são irmãs do meio, não sei. Mas são que, mais nova? Você é mais nova? Eu sou
0: mais velha. Então. É minha irmã? É, que só, <risos> é porque são dois, né? Então dá pra ser mais nova ou mais velha? Uhum. Pode perguntar a nossa opinião
2: depois, mas fala a sua. É. O do meio, ele é o mais esquecido não? Então, era essa a minha reclamação. eu tenho Habla. Cara, minha, meu irmão nasceu, né, eu não tava viva, obviamente, ele recebeu todo carinho, atenção da vida dele. E daí, depois, eu nasci pouco tempo, porque a gente ainda tem pouco tempo de diferença de idade. Um ano depois... Nossa, pouco tempo. Eu, eu, dois anos depois, eu nasci. Aí, depois de um ano, minha irmã nasceu. Então, toda a atenção foi pra minha irmã. Então, eu sempre, sempre me senti a, a criança meio, meu Deus, sabe? Uhum. Tipo, a Gleice se vira, né? E sempre foi assim mesmo, sabia? Não tô
0: reclamando, viu? Não,
1: estamos conversando. É, assim, como foi sua Aquela história? terapia é aquela... amanhã?
0: Mãe, não. Mas olha, hoje o programa é só sobre você. Sim, não é. tem nenhum irmão.
2: Não, então. A atenção é toda para você. Olha que doideira. Olha só. Então, aí daí eu sempre eu sempre tive essa sensação de que é, como irmã do meio, assim, eu sempre tive que me virar mesmo, sabe? E talvez isso também tenha até me salvado de algumas coisas. Eu sempre quis fazer tudo certinho. Porque minha irmã, ela sempre foi mais piradinha mesmo. Hoje ela tá mais calma. A mais nova? É, a mais nova. Uhum. Então, ela tinha que ter bastante atenção mesmo, assim, da minha mãe, sabe? Minha mãe ficava <risos> louca com minha irmã. Porque minha irmã, meu Deus do céu, valia por 20. E muita o meu... energia. É, muita Vamos energia. Dizer assim. <risos> e o meu irmão também, ele não era santo, não. E aí eu ficava naquela, né, meu Deus, eu tenho que, sei lá, vou seguir minha vida aqui e ser mais tranquila. Pra não dar trabalho é, mais. É, pra não dar trabalho, o que eu já tratei na terapia, viu, gente, então não, mas, <risos> mas eu tratei muito isso na terapia, então, na é, na realmente, escola, que a, a síndrome da boazinha, é, sabe? Sim, uhum. síndrome da boa moça, é, né? Uhum. Na escola De ser você sempre... era a melhor aluna. Sim. Uhum. Caramba. Sempre eu tinha, eu, achava, eu sempre tinha que ser melhor em tudo, assim. Então, eu tinha muito medo de errar, de fazer algo errado, que era pra Sim. não dar trabalho pra minha mãe, uhum. sabe? Você era mais quieta também? Sim. Pra não chamar tanta atenção. Sim, eu era muito quietinha. Até ontem, conversando com minha mãe, ela tava falando da minha sobrinha, né? Que ah, a Valentina tá numa fase. Porque ela tá com nove anos, né? Então tá naquela fase de desafiar o adulto, né? Sim. É. E aí eu falava, mas eu era, eu acho que eu era meio assim, ah não, você só era quietinha na sua. Tipo, então eu era realmente essa criança que ficava mais na minha, assim, eu mais observava, sabe? Ficava querendo ouvir as conversas dos adultos, uhum. essas coisas. E na fase adulta, você teve uma fase do
1: tipo, ah, eu era uma criança tão certinha, eu vou pirar.
2: Cara, não tinha... Te... Vou fazer coisas loucas, vou pro Big Brother. Então, eu acho que o Big Brother foi o meu momento de vida louca, né? Porque uhum. eu bebia todo final de semana, eu ia pra <risos> festa, eu beijei na boca. Eu acho que ali foi o meu momento de vida louca, foi, sabe? É, foi, um, um rebeldia É, total. Uhum, aí lá eu falei assim, ah, já tô aqui dentro mesmo, tipo, foda-se, sabe? Comigo. <risos> oh, ninguém vai brigar comigo, vai fazer nada. E aí ali eu, eu me, me descontraí o máximo, assim. Você que se eu, soltou? É, me soltei real, assim. E aí foi, né? Tipo, ah, ninguém nunca tinha... Minha mãe nunca tinha me visto ficando com ninguém, nossa, lá, lá dentro comecei um namoro e tal, então foi tudo muito intenso realmente o, o, o programa então foi um momento que eu fiquei aí lembro que uma fase de solteira também depois quando eu separei aí eu fiquei solteira aí até hoje eu tô meio assim também é, até é, hoje tá eu tô meio vida louca, vida é. louca ainda. até hoje eu tô vivendo algumas coisas é, assim tá vida louca é, é então uma...
1: <risos> ai cara mas é, ainda falando da sua infância assim, adolescência, como que foi Morar no Acre, assim, nascida
2: e criada no Acre. Como que era a sua vida lá? Então, eu nasci em. Eu nasci em Rio Branco, mas eu nasci no interior é, de Rio Branco. interior, bem assim, nasci na fazenda. Meu pai era peão de, de tipo rodízio. área
0: rural de Rio Branco, é isso? Isso.
2: A área rural de Rio Branco, isso. E aí meu pai era peão, de rodeio e tal, então nasci bem em contato, assim, com a natureza mesmo, sabe? Com os animais, eu sempre tive muito esse, essa liberdade, assim, até os sete anos, foi quando a minha mãe separou do meu pai e a gente foi para a cidade. E aí, nesse, nesse período, foi um, um... é muito louco, né, isso, de você sair, viver até sete anos, oito anos, mais ou menos, sete anos, oito anos, na, na zona rural e depois fui pra cidade assim, então foi um impacto muito louco assim, pra mim. A gente foi pra periferia de Rio Branco, que eu morei na na, Baixa, na baixada da Sobral, que é considerada assim, tipo, um, a maior periferia de Rio Branco, sabe? São mais de 60 mil habitantes, assim. Então, a gente foi para lá e a gente foi conviver, né? Com essas... Agora, com, com a cidade, com o que... Até com a, com a própria com a violência, a gente teve muito contato com isso. Então, foi um momento... Então, até os 7, 8 anos, você não tinha
0: contato com outras crianças? Era você... Não, não
2: tinha. Tinha, porque lá já tinha acesso... Já tinha passado alguns programas, por exemplo, como Luz para Todos. Já tinha uhum. escola pública é, pertinho, então. Já tinha ônibus públicos levando Foi a gente para a escola pública. A gente morava bem na... Na beira da estrada. Então era, eu lembro, era uma memória afetiva muito, muito interessante, assim, que a gente saia correndo, sabe? Dava cinco meses, a gente viu o ônibus, a gente ouvia o ônibus, a gente saia. Ah, todo mundo <risos> correndo pra não perder o ônibus, Nossa, sabe? Eu tô visualizando tudo que você tá a gente, gente saia correndo pra pegar o ônibus. A gente chegava cansado, sabe? Assim, a gente pegava o busão e ia pra escola. E aí a gente tinha contato com outros, com outros, com outras crianças, com. Da própria. Mas todo mundo vivendo a mesma realidade ali, uhum. né? Uhum. E aí a gente tinha os professores, que eu lembro até hoje e tal. Tenho, tenho, tenho colegas que, olha só, um dia desse eu recebi no Instagram uma foto que uma menina me mandou que eu, do tempo que eu morava na, na zona rural. Assim, que era só crianças da vizinhança, assim, todo mundo distante, obviamente, mas era só criança, era o um aniversário de alguém que eu nem lembro, eu tava lá no meio. Eu tenho poucas fotos de infância, Caramba. então foi muito legal ela ter me enviado essa foto, assim. A gente assim. queria
1: Sim. colocar essa foto aí, se você tiver pra mostrar. <risos> Ai, não sei. lá Deixa... com o pessoal, mas se você quiser mostrar, é,
0: é legal pra,
2: pra ilustrar, né, para
0: Deixa registrar. eu ver aqui se eu... Você falou de, é, de ter ido pra cidade depois de alguns <risos> anos e tal, eu perguntei isso porque a Paula Fernandes contou pra gente, né? Verdade. Que foi a mesma lógica sua, só que enquanto ela morava na área rural, ela, ela e os irmãos não tiveram acesso a outras crianças, mesmo. Caramba!
2: Não, <coughs> só a gente só convolviam com adultos. Uhum. A gente, eu, eu tive bastante contato, inclusive, com, com as crianças. Assim, a gente teve uma... Aqui, olha só aqui. Achou! Uhum.
1: Mas é muito... Mandar, muito... Você manda... consegue mandar pra Mônica? Eu tô muito... Eu vou te mandar. Eu, tô...
2: <risos> <risos> eu tô muito engraçada. É uma foto sem uma menor qualidade, tá? Não, não tem problema. Vocês vão... A gente vão... gosta dessas. <risos> Deixa eu salvar aqui. Então, foi um momento muito feliz da minha infância, assim, inclusive, com outras crianças. Eu tenho muitos primos, eu sou de uma família muito grande também. Então, eu... Pra você ter ideia, minha avó materna teve 15 filhos. Nossa, bastante gente. Eu tenho, sei lá, mais de 50 primos, contando, assim, uhum. as gerações, sabe? São muitos primos. Uhum. E todos morando ali por perto ou não? Todos, na época que eu morava na, na fazenda, não, não, não morávamos perto, perto não. Uhum. Mas depois a gente foi tudo. Aí foi uma, uma grande. Não estou tô, não tô vendo o teu. O teu negócio aqui.
1: Quer entregar para ela e ela é. se manda? Hum.
3: Boa. Não, melhor. Ver.
1: Desculpa atrapalhar o raciocínio aí. É que é legal de ilustrar, né? Você falou que não tem é. muitas fotos de infância. É, eu não curiosa tem. Não, e essa também.
2: foto tá bem escondidinha, assim. Tem que adivinhar quem sou eu. A gente coloca. Onde está a Gleice? Onde está a... Vai ter que adivinhar. Eu mandei uma vez para amiga minha essa foto. Ela, tipo, não conseguia. Ela ficava mandando várias pessoas. Eu, não, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não, isso aqui é um menino, não sou ah. eu. É um menino. E eu sempre fui, mas nessa foto dá pra ver o quanto que eu era desconfiadinha, assim, sabe? Já tá. de pequena. Tipo, uh -huh, meio, <risos> o que tá acontecendo aqui? Eu sempre fui meio assim. Aí a é, gente tava falando de... Da sua fala... família, ah, tá. que você tinha muitos primos, é, a gente, que morava você... perto ou não. Isso. Sim, a gente tinha, eu, como, eu tive, como eu tinha muitos primos, então, minhas tias, geralmente, tem, cada uma tem três filhos. Então, sempre tinha uma tia minha que tava lá em casa com três filhos, sabe? Então, eu sempre, eu sempre fui de casa muito cheia. Hoje uhum. eu moro sozinha em São Paulo e isso é uma coisa que me pega muito, porque eu gosto de casa cheia, de gente em casa, sabe? Mesmo, às vezes, me dando raiva, <risos> <risos> sabe? Às vezes dá vontade de eu me isolar pra dar meus dez minutinhos ali no banheiro, respirar fundo e voltar, assim. Mas, mas eu gosto de casa casa cheia, então a gente tinha esse, e a minha mãe também tinha os vizinhos, mesmo, mesmo que fossem poucos assim, mas ela sempre socializou bastante, então a gente tinha esse contato Olá. gente, olha essa foto, olha só né, tadinha, bicho, a única foto dela de infância
1: deixa eu ver
0: onde está, olha inglês? esses meninos, gente <risos> isso é o aniversário, olha o bolo ah, eu né? acho que é também meu Deus, é verdade é,
2: uhum. é você? é, sou é. uhum. eu olha o bolo, como é que era
1: nossa, olha o tamanho do bolo. Uhum. Melhores festas, né? Melhores festas. Hoje, festa. o, hoje, hoje fazer um bolo assim, velho. Olha as roupinhas, gente, o cropped. <risos> a moda voltando, né? Olha o tamanho da minha barriga, que dá pra ver um pouquinho. Dá pra
0: ver, Esse bolo com esse glacê rosa, você sabe o que, que me lembrou, né? Do meu trauma de infância. O quê? O bolo quê? de tijolo. O bolo de tijolo. De tijolo? A minha mãe... Porque era, era uma época que as pessoas faziam os bolos, né? E Sim. a minha mãe, em um dos meus aniversários, fez o bolo. Sobrou glacê e ela achou que seria muito divertido como foi de fato, mas na hora não porque eu chorei, mas ela achou que seria muito divertido catar tijolos e passar glacê e me fazer tentar cortar um bolo de tijolo na frente de todo mundo e não conseguir. Meu Deus! E aí aconteceu isso ó, tipo, todo mundo da escola, isso aqui ó isso, isso aqui, ó, aqui. Mas meu Deus essa é, bolo, cena. é tijolo e essa cena, aí eu boto a espátula assim ó, e, não, e vai. não vai e aí eu tentando na frente de todo mundo a minha mãe vira e fala assim, tá vendo, não come feijão Ah! <risos> Ai, gente. tadinha. Pedagogia
1: <risos> aplicada, é entendeu? Como é que estamos fazendo terapia aqui hoje? É isso, jogar é é então, tava
0: vendo terapia. Eu olhei esse bolo, falei, meu Deus, era isso. Era, era isso. um desses. Não, mas esse bolo aí era, 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 era real, de verdade. era de verdade. Tava bem cortado. Quer dizer, né, eu não lembro, eu era muito pequena. <risos> mas você você comia muito fofinha, eu ali. comia feijão? Muito fofinha, Gabi. Eu comia feijão. Ah, então feijão. era normal, era, era um bolo normal. <risos> eu comia feijão.
1: <risos> Bonitinha demais. Gente. Olha lá, eu, esses adesivos são de lei, né?
0: Estou ligada em você.
1: Olha os balões. Em álbum antigo sempre tem, tem né? Tenho, uhum, estou
0: ligada
2: em você. E normalmente,
0: ela tá na cabeça de alguém ali que era quem? Eu, eu, eu não Era não. o objeto de desejo. É não, verdade. gente, e a
2: luz não a luz não favoreceu ninguém, mas pessoas negras pior ainda, né? Você olha lá, tipo, não dá de ver o rosto das pessoas. É, então, é o flash você, da câmera. Mas você tá entendendo que ali
1: é
0: o crush, né? Da pessoa que botou o adesivinho na foto.
1: Será? S será? Ali, né? Entendeu? Porque tá ah, aqui... Ah, tá... estou ligada em você. Isso.
0: isso. Ah. Verdade. Ou... É a própria pessoa, tipo, falando de alguém. Mas tem o teu um negócio com essa pessoa aí. Então,
2: eu não sei, Essa foto foi uma menina que me mandou, que eu lembro que ela era lá da, da transacriana. A transacriana era o nome da. Não é a. Tra... Uhum. <risos> tá, só pra. É, uhum, é... <risos> é. que
1: falando o nome. Fica é, engraçado. Fica né? engraçado. É, que, é que a segunda sala trans com A. Mas na verdade é Transacriana. Isso, Transacriana. Trans
0: é, igual transamazônica. É... <risos> Parece que transa mazônica, é. não? É transamérica,
1: não. ninguém fala Trans, nada. Trans, transamérica, transacriana.
2: Oh, transacriana. Transacriana. Então,
0: transacriana. mas só que eu acho que é diferente pri... a transacreana? Eu
3: que
1: que
2: acho que tem diferente?
0: uma <risos> prima minha ali. É o um canguru perneta? <risos> tem prima sua aí? É, eu, eu acho que
2: sim. Eu fico na dúvida se tem ou não. Mandei para minha mãe, minha mãe não lembrava de ninguém, assim, sabe? É, essas pessoas estão com você? Você lembra desses amigos? Eu lembro dessa aqui, dessa que tá do meu lado aqui. Sei. De verde? É, a
1: de verde. Uhum. Que ela é,
2: era filha de uma pessoa que morava na fazenda, da, quase da frente da nossa. Então vocês brincavam um juntas? Sim.
0: Uhum. Mas quem dela. te
2: mandou a foto foi quem? Tá aí, você sabe? Não, eu não sei quem... Eu sei quem que é a pessoa, mas eu não sei de quem Qual que, que ela é ela é? dessas. Não. <risos> mas ela mandou, ela falou assim, olha essa foto, eu achei num álbum da... Da, da minha avó aqui em casa, mexendo, e ela me enviou me virou por direct. Que legal ter, nessa né, essa foto, já que você não tem tantas ah, de é, infância, não, né? É, eu não tenho fotos de infância, isso é uma tristeza. Aí quando, é engraçado, engraçado não, né? Interessante quando algum jornalista vai fazer alguma matéria, me manda foto de infância, eu não tenho foto de infância. A galera acha que é brincadeira, mas eu não uhum. tenho real Caraca, foto de infância. Velho,
1: tem essa aí, vai ter que cortar. <risos> vou fazer,
2: posso fazer um retrato? Foto da um... inteligência
1: artificial. É, é, é verdade. Não, tu... Fala assim, me crie uhum. com dois anos de idade. Uhum. Aí a inteligência cria, você manda a foto com a matéria. <risos> ah, valeu, Tainá, por colocar na tela. Pode tirar, a favor.
3: Muito
1: então, mas aí
2: é, é muito interessante até. assim Eu era muito... eu acredito que essa foto é da época que eu morava na, na zona rural. Claro, porque essa menina de verde, ela é da... Uhum, de da lá. Fazenda, ela lá. é da frente. E depois a gente estudou... Nós nós, a gente ainda estudou juntas, ainda depois, mais velha. E a gente tinha uma vida muito legal, sabe? Na fazenda, assim. Daí, feliz, essa criançada uhum. toda. De brincar
1: no mato, assim. brincar sim. no
2: mato. Tudo, tudo que você pode imaginar. E a gente, a gente fazia, a gente aprontava, assim, quando era criança. E daí, depois, eu fui para a cidade, assim. Mas, e aí, eu, eu tive uma infância feliz também, apesar de dificuldades, assim, tal... E a gente, eu acho que nós fomos crianças, eu e meus irmãos e meus primos também, fomos crianças e pessoas muito resilientes, assim, sabe? De lidar com aquela situação da melhor forma possível, assim. Passamos por muita dificuldade, obviamente, tal, né? Porque você imagina, a gente mora no Acre, né? Tipo, morar no Acre, as coisas chegam às. Hoje já mudou muito muito assim até, mas as coisas chegavam lá, demoravam muito para chegar lá, sabe? Então, a, hoje tem acesso a tudo, tal. Tá? Mas ainda assim existe uma diferença discrepante assim uhum. entre as realidades entre o sudeste e o norte do país, obviamente. Uhum. Mas antes eu, eu senti isso muito mais quando eu era criança assim, sabe? Esse acesso a, a tudo. E a minha mãe, ela começou a trabalhar ela foi para a cidade também. minha mãe sempre foi muito batalhadora, assim daí ela foi para a cidade é, começou ela veio de um lugar de um relacionamento muito abusivo com meu pai né de violência doméstica e aí ela conseguiu sair desse desse lugar a e vocês três, três uhum, pegou os três e foi embora assim com muita garra assim por isso vocês foram para a cidade é muito louca é muito doido essa história mas vamos lá. A minha mãe, ela, tipo... A meu meu pai já faleceu tal. Mas a minha mãe, ela... É, viveu com meu pai por muito tempo... Tem, é, é, vivendo isso, né? Esse abuso tal. E aí, um dia, ela falou que... De, ela decidiu ir embora. Ela contando isso pra mim, já depois, de adulta. Olha que louco. Que ela falou bem assim pra mim. É, pra, contando pra gente, né? Que ela falou assim... Ou você me mata hoje. Nessa noite. Ou eu vou embora. Não tem, outra, não tem outra escolha. Ela falando isso pra ela ele. Ela falando para ele. Uhum. Uhum. Ou você me mata hoje ou eu vou embora. E ele passou a noite inteira com a arma na cabeça dela. Que pesado,
1: cara. Louco, né? Nossa, muito pesado, muito triste.
2: E aí, ele teve que sair de manhã. Passou, de manhã, ele saiu. E aí, foi, foi tirar leite, alguma coisa de, de vaca que acordava cedo. E aí, ele ela pegou e falou assim... Aí ela pegou, o tempo que ele saiu, o ônibus passou um pouco mais cedo. Ela saiu correndo com a gente pra beira da estrada, assim. Sem pegou nada. Entrou com a gente, só com a gente. E pegou a gente, colocou dentro do busão. E daí o busão, o ônibus parou, ela entrou. Mas antes de ela passar a roleta, ele chegou com o cavalo. Jogou o cavalo no meio do ônibus. Parou. Entrou dentro do ônibus. Tirou toda pô, a roupa dela dentro do ônibus. E aí, pe pegou pra, pediu pra descer os, os filhos todos. A gente desceu com ele. Mas ela não desceu, aí ela, ela falou que uma professora, eu acho, minha ou do, dos meus irmãos, não lembro, deu uma roupa pra ela, ela foi pra casa, no outro dia ela voltou, pegou todas as coisas, foi com a polícia lá, pegou todas as coisas e foi pra cidade. Uhum, pegou e, vocês? É, uhum, e nunca mais, tipo, voltou com ele, assim. Tipo, por isso que eu falo assim, cara, ela foi muito, 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 muito forte. Você uhum, assim, tinha nesse, quantos anos? Nesse sentido. Eu tinha uns sete, oito. Uhum.
0: Você lembra desse momento?
2: Cara, Pouco. Pouco assim, sabe? Eu lembro aqueles flashes, assim, aquelas coisas uhum. muito vagas, sabe? De estar assim, no ônibus, sabe? De Isso, de estar no ônibus. Eu lembro, ah, ele, chamando, eu indo. Mais coisa, eu tinha uns sete anos, né? Mas tem coisa que a, o cérebro da gente apaga uhum. também, né? Então, uhum. e, então, eu lembro de pouca coisa, assim, sabe? Mas eu lembro, aí no outro dia ela foi, buscou a gente, levou todo mundo pra cidade com ela. E aí ela começou a luta dela, assim, com a gente, sabe? A princípio, a gente teve que ficar separado um tempo. Eu fui pra casa da minha avó, minha irmã ficou com a tia minha. Meu irmão foi pra casa do meu avô, enquanto ela armava um trabalho. Caramba. E aí ela conseguiu um emprego é, de, de faxineira, tal, de doméstica na época, né? Conseguiu um, um emprego. Ficou um, um... Se estabilizou, assim, né? Conseguiu comprar algumas coisas. Eu lembro que a gente tinha uma casa de... Um, um, um quarto. E aí era um colchão com um tijolo. <risos> era com tijolo, dois tijolos, assim, dois assim, tipo, seis tijolos. Seis é, Oito. Oito tijolos. Oito. E, aí isso, é, e a cama em cima, assim, um fogão e tal. E aí ela depois pegou, né? Tipo, todo mundo de novo para voltou a morar com ela. assim E aí foi o tempo que a gente. E depois ela conseguiu comprar a casa dela, tal, trabalhando sozinha. E aí foi sim, isso. muita
1: dificuldade então vocês passaram é, sim assim. uh -huh.
2: mas é isso né porque eu, quando eu ganhei o Big Brother uma vontade minha era comprar uma casa para minha mãe mas eu sempre é muito 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 legal também eu falar sobre isso porque a minha mãe ela conseguiu comprar a casa dela eu não dei casa para minha mãe ela já tinha a casa dela entende era uma casa mais simples obviamente ela ainda tem essa casa eu dei uma casa melhor para minha mãe Uhum. Mas eu acho que, às vezes, eu já falei isso em alguns lugares. Eu dei uma casa da minha mãe e eu não é, falava, às vezes, assim, a minha mãe comprou a casa dela. Ela já tinha a casa dela. Uhum. Então, eu acho legal dar mérito e falar Lose, sobre isso, uhum. sabe? Ela com o suor dela Exatamente. comprou a, a casa dela. Exatamente. Sozinha. Eu acho que isso até, tipo, como fosse a história dela, sabe? Ela sozinha foi lá e comprou a casa dela, assim. Uhum. Não foi eu que dei a Você primeira casa um pra ela. As Exatamente. Exatamente. Quando eu saí do Big Brother, eu dei uma casa melhor pra ela, tal. Mas dei que um mais. Que era o seu objetivo, mais. né? Exatamente. Ao entrar Sim. no programa. É, esse era o meu, maior, meu objetivo era, e o único era esse. Uhum. Era entrar lá e dar um, uma casa um, um melhor, assim, pra ela, uhum. e aí foi feito, mas ela já tinha, antes de... E
1: nesse momento que ela, é, vocês já estavam juntos e morando juntos e crescendo e tal, aí você voltou a estudar na escola, né, normal, o que que você pensava em fazer de profissão, assim?
2: Ah, então, isso é muito legal também, porque quando é legal, porque as pessoas acham assim, ah, a Gleice agora quer ser atriz do nada, sabe, só porque quer ser famosa <risos> para sempre, não sei o que que as pessoas pensam também sobre isso, mas se pensarem, né, enfim... Quando eu, é, eu sempre fiz teatro, porque eu também tive muita, muita sorte, não, muita, muita sorte mesmo de ter perto de onde a gente morava, apesar de ser um lugar periférico e tal, mas sempre tinha muitos programas do governo. É muitos, então eu sempre fui aquela pessoa que sempre fui muito interessada, desde pequena, então eu fiz aula de tudo, eu fiz aula de violão, de capoeira, tudo que era de aula que o, a, a prefeitura ou o governo estava lhe oferecendo, eu, eu estava lá, sabe, eu ia, então eu era muito curiosa, eu tinha eu tenho um curso de fotografia, curso de, de crochê, sabe, eu fazia, tudo eu queria estar, tá. tudo eu queria estar, tá. Pra aprender alguma coisa, também tinha lanche, né? Então, a gente já <risos> acabava fazendo um lanchinho ali e tal. Então, era sempre muito bom Mas estar... Tem várias habilidades ali. Gente... Exatamente. É a Barbie mesmo, gente. Não tem jeito. <risos> Não, eu sempre gostei de aprender, tipo, tudo, sabe? Então, e aí, hum, o que, o, das coisas que, tinha, que eles ofereciam e que eu mais me identifiquei, que eu mais é, fiz, foi o teatro. Que tinha oficina de teatro no bairro, então eu sempre estava em, envolvida no teatro. Sem, ah, tinha apresentação até da na, na, na própria escola. Eu sempre estava. Fui, é, fui estudando, tal, crescendo, né? fiz o fundamental, o médio. Depois eu entrei no. Não, não entrei na faculdade. Com 17 anos eu terminei o ensino médio e prestei vestibular para artes cênicas. Ah. Meu primeiro vestibular foi pra artes cênicas. Era o que você queria era mesmo. Era o que eu queria, foi o meu primeiro vestibular. Eu passei, tudo certinho. E aí eu não, não cheguei nem a fazer a matrícula porque eu lembro que a gente estava passando por um momento de dificuldade, assim, eu tinha que trabalhar e o curso era vespertino.
3: Uhum.
2: E eu não tinha como trabalhar e estudar. Eu tinha que optar. Ou eu trabalhava ou eu estudava artes uhum. cênicas. E daí foi quando eu peguei e falei assim, ah, não vou, não, vou, não vou conseguir estudar artes cênicas. E isso foi em 2006. 15, acho que 2014, alguma coisa assim. E daí foi quando depois eu decidi fazer psicologia, que era o que eu... Na época, né, tipo, eu me identificava, assim, também, o curso era tarde. Uhum. E eu entrei, na época, não tinha na UFAC, na Universidade Federal do Acre, só tinha na, na UniNorte, que é uma faculdade é, particular. E aí, mas eu consegui, tipo, 100% pelo ProUni e, e consegui estudar. Caramba! Por isso que eu sempre falo, que eu sou filha de programas sociais, e eu acho muito importante ter, sabe, esses programas, assim, à disposição das pessoas, porque isso que mudou a minha vida, assim, sabe? É Porque tudo eu, tu, tudo que eu fiz, tudo que eu é, consegui, assim, até ocupar a minha cabeça, sabe? Ao invés de eu estar brincando na rua e vulnerável a, a drogas ou a qualquer tipo de outra coisa, eu estava fazendo alguma coisa, algum curso, alguma oficina, sabe? Então, isso foi muito importante para mim. Por isso que eu sou muito defensora, sabe? De, desse, desses projetos sociais, assim.
1: Uhum. É muito engajada com isso também, né?
2: Sim, já fui muito mais, assim, uhum. mas sim, acredito muito. Você era bastante engajada com
1: causas de militância também, né?
2: Sim, é quando eu falo era muito mais, é porque também eu sou engajada, não me considero uma pessoa engajada, obviamente, mas é que eu era muito dentro disso você mesmo. Você vivia eu era, isso? Era, eu vivia isso, eu era presidente de um conselho de igualdade racial, eu era conselheira de todos os conselhos aí que você puder imaginar, tipo, eu, fa eu fazia parte de todos os conselhos, então eu gostava de estar ali, sabe, interagindo. Eu acredito que o diálogo é a única forma que a gente tem transformar uma sociedade, assim. Então, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, a gente tem que juntar a gente diferente aqui. E a gente tem que estar tá ali, tipo, nossa, e aí, o que, que a gente faz? Vamos lá. E de um diálogo vai surgir uma, uma puta ideia que você vai conseguir transformar aquilo, sabe? Então, uhum. eu sempre acreditei nisso. Com 16 anos, aí, antes né, de eu até prestar para Artes Cênicas do o Vestibular, com 16 anos, eu fundei uma associação no meu bairro. E aí, é muito... muito é, a que gente... líder, velho Dezesse... com, de... com 16 anos eu fundei aí eu peguei, né, falei assim, caramba e eu em casa, inquieta, eu sempre fui muito inquieta e eu falava assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa sabe, pra mudar essa realidade que eu tô vivendo aqui a realidade que eu tô sentindo que, que, tá... que tá acontecendo aqui no meu bairro então alguma coisa tem que ser feita e aí eu lembro que eu chamei vários, a... vários amigos meus e convoquei, tipo, falei com vários presidentes de bairro na época e aí falei assim, cara, a gente tem que fazer eu manda uma, uma liderança do bairro, eu lembro dos presidentes, né, e aí eles peguei, e mandaram mesmo, tipo, eu marquei uma reunião, <risos> e aí eu peguei, de, de, como diz, um monte de jovens assim, sabe, na sala, e aí eu lembro que eu peguei, contei da ideia da associação, o que que era, a, a que, pra que que era a associação e daí todo mundo adorou, né, falou assim, ai que legal tá, vamos fazer a gente fez uma assembleia no mesmo dia a gente fez uma assembleia geral, a gente já elegeu a diretoria toda da da associação, enfim, a gente já fez, aí no, na outra semana a gente já marcou para fazer, pra fazer um planejamento sobre o que a gente queria tal, e aí eu tinha muitas pessoas que acreditavam nas minhas ideias e acreditavam no potencial da gente junto ali, sabe, a gente tinha, a gente tinha muita lábia, assim uhum. <risos> e daí eu lembro que a gente fundou essa associação e a gente, nós fazíamos muitos projetos legais. E um projeto muito interessante que aí tem ligação com o que eu acredito, com o que eu sempre quis pra mim, a gente criou um, um cineclube na comunidade.
3: Que legal! E aí,
2: o que, que a gente fazia? a gente não tinha dinheiro, obviamente, e aí nossa muito louco assim, né? a gente com tão a gente não tinha nada, mas a gente tentava fazer o, o impossível ali para levar a cultura para as pessoas, levar alguma coisa para fazer a gente pensar. e a gente ali entre o eu e com os meus amigos, a gente sempre pensava cara, a gente pode fazer coisas ali assistencialistas, né? isso é legal também levar um sacolão para a comunidade, fazer um dia das crianças e quem sabe, fazer sabe distribuir brinquedo para as crianças isso é muito massa tal a gente também se organizava para isso em outros grupos mas a gente falava assim aqui a gente quer é, fazer a galera sabe pensar mais vamos vamos tentar fazer debate sabe com essa galera e aí a gente fazia isso uhum. a gente levava eu lembro que a gente levava fi o filme olha só o filme que a gente levava também né as crianças levava tipo amarelo manga Pra galera assistir, sabe? E o Rio, mais infantil, né? E daí a gente fazia debate, sabe? Na, uhum. Nas comunidades. E... Levar cultura e acesso também, né? Exatamente. E assim, a gente, viv... a gente vivia isso. E deu muito certo, sabe? Por um tempo, assim. E era muito... a gente levava pipoca, obviamente. Aí no final a gente batia aquele papo com a galera também. E a é muita criança. E eu acredito que foi algo que hoje não, não existe mais o projeto. Mas foi algo que marcou ali, pelo menos, uhum. pelo menos aquelas pessoas né, naquela, naquela época. E eu só tinha 16 anos, né? E todo mundo, ninguém era maior de idade, tipo, é. na, na, na organização. Uhum. E a gente tinha muita sorte que as pessoas acreditavam na gente. Então, a gente chegava num um secretário de cultura, que Sim. na época era o Rodrigo Fornecki. A gente chegou nele, era, era o Rodrigo ou era o Gabriel? Não, o Rodrigo Forneca, era o Rodrigo, a gente eu lembro que a gente um dia chegou nele, um dia que eu lembro, assim, a gente chegou nele e a gente falou que a gente queria organizar, tal, e daí a gente precisava de uma tenda, a gente precisava de um, de um, de um telão, tal, coisa simples, sabe? Mas que isso é, é, é legal para as pessoas terem acesso, né? Isso, eu acho que é democratizar o cinema. Isso. Que as pessoas estão falando é que a gente tem que democratizar mais o cinema, o cinema brasileiro. Uhum. E a gente fazia isso, assim. Mesmo. E ele E ele, ele super ajudava uhum. a gente, super. Muita gente ajudava a gente. Aí uma galera, a gente não tinha dinheiro, mas aí uma pessoa apoiava a gente ali com pipoca, sabe? Uhum. E a gente sempre, sempre deixava bem claro de que, por exemplo, a gente sabia que as pessoas têm, interesse político, têm interesses políticos, principalmente no interior, né? Nessas cidades de interior e mais para em outras cidades. A gente sabe que existe muito isso, né? Da troca, uhum. né? E a gente deixava muito claro, assim, de que a nossa intenção não era fazer politicagem com isso, sabe? Uhum. O nosso foco era único e exclusivo, assim... É entreter essa galera, levar mesmo cultura, conhecimento, seja o que for. Sim. Mas fazer a galera parar um pouco assim e pensar, ou seja, só se organizar ali, sabe, distrair um pouco a cabeça também. Uhum. Mas olha a diferença de realidade,
1: né? De uma adolescente de 16 anos que tinha que decidir e optar por ou fazer faculdade do que queria ou trabalhar e pensando em mudar o cenário ele da comunidade Sim. em que vivia, versus um adolescente aqui do Sudeste com uma condição financeira melhor, que pode, numa escola particular, que pode focar apenas
2: no vestibular, é. que a maior preocupação dele é se vai ter o rolê do final de semana. exato É uma realidade
1: muito diferente.
2: É muito diferente. E a gente ainda vive muito nessa realidade hoje, né? É. Enquanto a galera está se preocupando, enquanto tem é muito, muito louco também a gente parar para pensar sobre algumas pautas, até sobre... É, é, obviamente, não, não desmerecendo ninguém, ninguém, sabe? Eu acho que tudo é válido, assim. Mas enquanto tem gente lutando por coisas, assim, que... Eu não quero falar... Mas assim, enquanto tem gente lutando por umas coisas... Tem gente que lá no Acre, por exemplo, não Sim. tem acesso, sabe? A anticoncepcional. Sim. Entendi.
0: Não, tem umas coisas que são muito doidas. Porque é, a gente tem um país muito grande e muito diverso. Uhum. Então, quando, quando entra em vigor uma lei que visa ajudar e visa dar, você falou do cinema né a gente tem a tal da meia entrada que é uma discussão eterna mas hoje o lance da meia entrada ela é uma discussão válida até pra a gente ter e repensar de como funciona porque a gente tem um estudante que pode ter tipo muita renda mas pelo fato dele ser estudante ele paga meia no cinema em contrapartida você tem trabalhadores que ganham é. menos do que essa pessoa ganha de mesada e que não tem acesso ao cinema, por quê? Porque não são estudantes, mas são, sabe? Então, assim, eu entendo que é uma discrepância que, que meio que não combina, né? Uhum. Tipo, as, tem muito acesso a muito tudo e, do outro lado, zero acesso uhum. a absolutamente a nada. as coisas básicas. É. Então, assim, se a gente parar pra pensar, realmente, assim, eu não sei como, também não, não tem a solução. Se eu, tivesse, eu Adoraria ter. Se eu tivesse, uhum. mandava lá. Gente, a solução tá aqui. Uhum. Mas é, é válido a gente sempre levantar a conversa, manter os assuntos... Em alta, pelo menos no interesse das pessoas. Pra, porque, como você disse, é só conversando que a gente vai descobrir a solução. Hum, exatamente. Né? Não,
2: não... E ninguém tem uma fórmula pronta ninguém, mesmo para tem. Né? A
0: gente vai ter que ir testando até funcionar, mas a grande verdade é que a gente tem é, leis que eu entendo que visam é, essa, esse acesso, mas que não estão funcionando ao que se propõe. Né? Sim. Então, é, é, é bom a gente sempre estar tá conversando para poder. Pelo menos a nossa parte é levantar o assunto, é, né? A gente não tá. a gente não é deputado, não é vereador, não está legislando, não está aplicando lei, não é, a gente não é executivo, não é judiciário, mas é, é importante levantar a pauta para ela estar tá sempre aparecendo, né?
2: É com certeza. E o cinema no Brasil ele ainda é, né? Muito elitizado realmente. Então a gente tem que pensar formas de é... ah, Puxa, puxa para você. Pode puxar. Isso boa. Oi, Pode é, encostar garoto. se quiser. Ele
0: vai com você até lá atrás. <risos>
2: Ai, ótimo. Não. Ah, Ai, meu Deus. Não, vai, puxa. Tá, puxa. tá bom, tá bom, tá aí. Ah. É a minha primeira vez no podcast, gente. Sério
1: mesmo? Eu acho que é. É. Uhum. É, sim. Num videocast? Sim. Uhum. sim. Que legal, que eu honra, nunca, então, ser nunca, aqui no mesmo. É, eu, nunca,
2: eu nunca tinha Então pode nunca confiar, não. o microfone e vai. É. Tá bom, então é isso. Ah. <risos> Tô parecendo aquelas
0: meninas, né? Que, meu Deus, que, como é que é? Ah. É, que é? <risos> é nada. É. mas você falou uma coisa sobre ah, a gente tinha muita sorte que as pessoas acreditavam na gente não acho que seja sorte porque é, de alguma forma hoje você tendo mais é. idade você deve perceber isso nas crianças e adolescentes né conforme a gente vai ficando mais você percebe quando a pessoa chega com algo utópico ou quando ela chega com um planejamento sério por mais jovem Sim. que seja né é a real. gente já comentou sobre isso a gente foi a gente fez o Rock in Rio ano passado e o nosso operador foi o Vitão que trabalha aqui nos estúdios falou o Vitão foi com a gente pra lá com 20 anos de idade e a gente tava absolutamente segura. Sim. Nada deu errado, nada. Nada daria errado. A gente Sim. tava assim, ó, ah, tá bom, é ele, ele vai botar o negócio lá, vai funcionar, é isso. Você, a gente percebe, não, não é uma questão de idade, não é que vocês tinham 16 anos. Com certeza, quem tava em volta, o comerciante que deu a pipoca, a pessoa que isso aqui, okay, o, o secretário da cultura que liberou o negócio, ele tava vendo, ele não ia colocar... Se colocar em jogo, Sim. como você disse, tem interesses políticos por trás. Ele não correu o risco de ser criticado, de ser uhum. exposto numa situação vexatória se ele Sim. não acreditasse que aquele projeto era sério. Então, de alguma forma, vocês tinham
1: Sim. essa seriedade, essa seriedade
0: né? no projeto. Sim, a gente,
2: a gente tinha real, assim, a gente era muito focado. Apesar, assim, éramos jovens, né? mas era uma galera muito liderança assim mesmo. Eu lembro, a gente tinha um tinha uma galera de diversos coletivos assim a gente tinha um, um menino lá que era o nome dele era Alexandre mas que ele veio de ele já ele um tempo era foi militante da da OJS sabe pequenininho e aí tinha muita. Todo mundo era meio que envolvido em, na UBS, na. Sabe? Todo mundo era meio que liderança ali também. A Sandra ela era presidenta no Grêmio do, da, da minha escola até que eu estudava Caramba. também. Então era todo mundo meio liderança, assim, já todo mundo é. Causes, tipo, né? é sim, todo mundo era, em causas, né? sim, todo mundo era envolvido, assim, sabe? Eu lembro que tem o John e o. E o, o, o... O Bruno, que eles eram... São dançarinos, assim. Mas eles são... Fazem a diferença até hoje. Esses dois dançarinos, assim. Eles fazem muito a diferença, assim. Onde eles passam, sabe? Como eles chamam? John e Bruno. Uhum. John e Bruno. Eles são, tipo... E são bizarros, assim, dançarinos incríveis e eles sempre estão envolvidos em projetos, ensinando as crianças, sabe, uhum. a dançar. E até hoje eles fazem isso. Que legal. Lá, isso. sabe, assim, na, na comunidade, assim. Ontem eu tava vendo um vídeo dele, ele super, super engajado, assim, sabe, envolvido. E eles já estão, não é mais velho, já estão na comunidade também, já, tipo 28, mas eles ainda estão lá. Também é muito a gente fazer o negócio mesmo, né? Acontecer, assim... Tá cheio de gente com ideias brilhantes e tal, que às vezes não tem... A minha... Eu acho que a minha... A minha função ali entre eles era justamente... Artic... Meio que a gente, Eu era muito articulada, sabe? Eu sempre fui... Nossa... É pra ir onde? Uhum. Vamos lá, a gente vai conseguir falar com essa pessoa, Vamos bater na sabe? Porta dela. Vamos. Então eu ia lá, sem medo nenhum, assim. Eu chegava, falava, ou eu sou Gleice Damasceno. Quem é Gleice Damasceno? Aí, ô, oh, você não sou. Futura sabe? prefeita. <risos> sou eu. Aí, eu sou Gleice Damasceno, a gente tem uma associação de jovens. Eu chegava lá, pedia pra marcar, Todo assim, sabe? A pessoa ficava até meio intimidada. Mas a gente vai marcar, calma, calma, a gente vai marcar. E daí a gente era muito, muito ousada, assim, muito pra, pra frente também, sabe? Caramba, e em qual, tinha... qual momento, nessa fase. Que você olha ao seu
1: redor e fala... Cara, eu vou me inscrever no reality show.
0: não, Porque era isso eu só a virar prefeita, de fato,
2: né? É, então, eu acho porque... que eu falava... Todo mundo falava que um dia eu ia virar a governadora do Acre, é, sabe? Ou... Era o seu caminho. Na política, sim. Claro. Sim, sinceramente. Claro. As pessoas que estavam assim perto de mim falavam muito isso. Eu tinha uma, uma liderança que é muito forte no Acre. Que o nome dela é Almerinda. E ela é uma liderança muito forte no Acre, assim. Tipo, do movimento negro, sabe? Ela também é uma pessoa que faz acontecer. E ela falava pra mim... Você vai ser governadora do Acre, eu ficava se assim olhando pra ela, eu tava tá bom, muito então. Se você seguisse o caminho.
1: Eu... Eu prometo que você seria, velho. A gente você sabe, falando.
2: Sei lá, vai que... eu, 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 eu não, não, Mas não, não sei. Ah, enfim. Vou, não sei, mas no meio disso tudo que eu tava vivendo, realmente, eu tava... Não é tarde pra eu isso. Eu tinha acabado... <risos> olha só, eu tinha... Não, eu tinha acabado de... <risos> ah, não, 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 eu tinha acabado de fazer a maior conferência de igualdade racial junto com a Almerindo, inclusive, que é essa pessoa que eu tô falando. A gente tava na maior conferência, assim, a gente tinha reunido 400 pessoas, que é muita gente negra, assim, pra debater sobre, pra falar sobre igualdade racial. E aí eu lembro que foi nessa conferência que a produção do, do Big Brother me ligou. Mas, mas como que eu me inscrevi? Eu lembro é. que eu cheguei... Você estava fazendo
1: o que da vida?
2: Cara, Além dessas é.
1: das causas? Você estava trampando?
2: Eu estava estudando psicologia e estava trabalhando eu era eu trabalhava na Secretaria de Articulação do Estado e, e e presidia essa esse conselho, porque conselho é um ano é o é do estado, um ano é sociedade civil, né? Então eu tava tava na época da do estado e eu era é, funcionária, então eu assumi o eu era conselheira também do estado e eu assumi o Conselho de Igualdade uhum. Racial nessa época.
0: E aí eu lembro, De governadora Ai, não, cada frase que você fala a gente tá mais Ai. Governadora do Acre, olha. É isso. Ai, eu lembro
2: que é, nessa época eu tava, eu tava estudando psicologia à noite eu tinha tudo isso para fazer e à noite eu ainda, nossa, como é que eu vivia, né uhum. eu acordava às seis da manhã no, ó, certinho, né, normal seis horas da manhã, mas eu acordava às seis horas da manhã lembro que eu pegava o busão, ia para o trabalho depois do trabalho, ia para dia direto a faculdade, chegava em casa meia noite, mais ou menos, uhum, sabe aí dormir uma da manhã isso, e acordar uhum. às seis de novo aí teve um dia que eu cheguei mais cedo da faculdade estava passando Big Brother e aí tinha uma cena que me marcou muito que era a cena, exatamente aquela cena, onde o Marcos pega a Emily e empurra na parede. Uhum. Tipo assim, empurra ela na parede. E eu tava num momento de feminista, aquelas fervorosas, sabe? Eu tava, nossa, eu tava muito, muito, vamos, sei lá, enfim, uhum. vamos, morte aos homens, eu tava muito uhum. nessa época, assim. E eu fiquei muito indignada, assim, sabe, com aquilo. E eu falei assim, meu Deus, que coisa triste e tal. E eu vou, fui, pra, fui pro trabalho. Daí quando eu cheguei no trabalho, eu lembro que a minha amiga tava. tava minha amiga, que era, que, era minha, que era minha chefe, falou assim. É, eu falei, você viu ontem o Big Brother? Que aquele cara tava batendo na menina tal, no programa? E ela falou bem assim, ah, você assistindo Big Brother, tal. Aí eu falei assim, eu ah, vou até me inscrever. Aí eu abri a aba do. do do Big Brother, porque eu vi que o Thiago tinha anunciado, era bem final. Uhum. Do nada você Isso. resolveu se inscrever. Uhum. Aí eu peguei, abri a aba da, da inscrição e comecei a, a me inscrever, coloquei até meu e-mail. Tava brincando, não ia me inscrever. Uhum. Não ia me escrever, coloquei mas eu, eu preenchi até meu e-mail. Aí eu lembro que ficou vibrando. Com a Globo manda, né? conclua o sua inscrição. Da inscrição, e ficava vibrando meu celular, era Motorola ficava vibrando de vez em quando vibrava, aí eu pegava, era conclua sua inscrição, você começou a, a se inscrever no Big Brother, conclua sua inscrição é que ele já começa a te perseguir desde
0: antes de, aí, entendeu, já tá a câmera lá ficava já. tocando,
2: tocando, tocando tocando, tocando, aí quando foi um dia, no domingo eu tava faxinando a casa <risos> aí vibrou ah, eu falei, quer saber? Eu vou fazer, terminar essa inscrição. Sentei no sofá. Eu lembro dessa cena como se fosse um filme na minha cabeça, assim. Sentei, eu peguei a vassoura que eu tava varrendo. Eu peguei a vassoura, coloquei aqui do lado. Sentei do, no guarda-roupa no quarto da minha mãe e peguei comecei a fazer a minha inscrição. Eu não sabia que tinha que mandar foto. E aí eu não tinha, eu não tinha foto sozinha, minha. Eu não tinha. Eu lembro que eu saí pegando quando eu tinha que lá mandar Mandou umas, 11 fotos. <risos> eu, mandei, eu mandei tudo foto assim, sabe? Eu com um monte grupo. de gente. Uhum. Mandei foto em grupo, é, é, com fraternização no trabalho. Descubra quem sou eu. É, então, tem uma foto que é muito interessante, que eles falam assim... Aí, ah, eu tava mostrando foto da, da família aparece uma foto da confraternização do trabalho tipo, eram meus amigos de trabalho, sabe, e aí eu mandei foto de confraternização de trabalho foto de... das causas da, das, né? é, dos... Do, do conselho isso, dos conselhos, foto de tudo todas as fotos que eu tinha eu mandei, mas era tudo foto em grupo, eu não tinha foto sozinha e aí eu, meu Deus, eu não tenho foto minha minha, 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 e aí pra piorar, no final eu tinha que mandar um vídeo que eu juro que eu não sabia que tinha que mandar na nada disso, aí quando foi no final, fala assim, faça um vídeo de até três minutos, eu acho, e aí eu falei assim, velho, eu nunca tinha feito um vídeo self na minha vida, eu nunca tinha gravado um vídeo, aí eu falei assim, mas eu são muitas questões que você tem que responder, e eu lembro que na hora de contar sobre a minha vida, eu passei um tempão como se fosse um livro, sabe, escrevendo ali, resumo a sua vida, eu fiquei um tempão ali, Escrevendo, eu falei assim: eu não vou jogar isso fora assim à toa. Já
1: que eu vou me escrever, é. eu vou me escrever direito.
2: É, eu, mas foi engraçado porque foi tão bom me escrever, sabe? Resumir a minha vida.
1: Isso que você tá contando pra gente, meio que você contou na sua inscrição. E
2: exatamente, eu contei em um detalhes, sabe? Assim, bem bonitinho, sabe? Aí no final tinha que mandar o vídeo, aí eu, eu falei, me ferrei, né? mandar um vídeo, aí, mas eu peguei <risos> rapidamente, eu fiz assim, Oi, eu sou Gleice Damasceno, tenho 22 anos, sou de Rio Branco Acre, aí no final falei, se quiser me conhecer mais, me chama aí, que você vai adorar me conhecer. E mandei, foi o primeiro, eu enviei. E nunca eu tinha nunca entrado imaginei um que...
1: participante do Acre, é isso? Nunca, nunca
2: tinha entrado. Um em 19, de... 18 edições? 18 edições, nunca tinha entrado. E aí eu peguei e mandei, assim, o, o vídeo da... Mas é, é juro, assim, a gente, lógico, né? A gente acredita nas coisas que a gente faz. Mas é, eu acredito muito que existe um destino mesmo. Eu tinha que entrar ali por alguma coisa mesmo. E aí eu lembro que enviei. Só pra você ter ideia, eu troquei de número. Eu troquei de e-mail. Todos os dados que eu tinha colocado lá, eu não tinha mais nada, 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 troco nada. Trocou de nada. vida, é linda?
1: De... Eu vivia trocando troco de nome. Eu vivia trocando de Tá fugindo de. <risos>
2: Eu, não, eu via perdendo, sabe? Eu via sendo assaltada, na realidade. Uhum. Eu fui assaltada muitas vezes, gente. Tipo assim, de ser furtada, sabe? Sim. Aí, e tinha aí, eu levava pro meu chip. celular. Aí, eu tinha, comprava outro chip. Esquecia, aí, eu tinha, eu esquecia a, senha a senha do, do e-mail. Aí, trocava o e-mail. Então, eu não tinha acesso, realmente, ao meu e-mail e ao meu número. E aí, eu lembro que a minha mãe, ela tem um número que a vida é inteira. E aí, eu tinha colocado como segunda opção o número da minha mãe. Aí, minha mãe, um dia... Eu tô, eu tô nessa conferência de igualdade racial... E aí a minha mãe me liga, eu tava no intervalo, minha mãe fala, Gleiciane, é, tem um pessoal da Rede Globo te ligando aqui? Me fala ó, o que é que tá aprontou. Porque ela também já, tá, já tava achando assim que eu, sei lá, talvez tivesse participado de alguma manifestação <risos> e tivesse quebrado, sei lá, carro da polícia, essas coisas que eu vivia nessas paradas assim, envolvida, né? Assim? <risos> eu vivia nessas manifestações, assim. Ela achou que eu fazer uma, uma reportagem de na cara, sabe? A galera, nossa, a polícia me confrontando assim, era uma confusão meio
0: braba.
1: <risos> Ai. Aí sua mãe já tava de
0: olho já, tipo, vai, filha, Isso. fala. Aí eu, aí é melhor eu falei, ser assim... contando que eu descubra. Não ah, falei
2: nada e ela pegou, falou, aí ela pegou, me ligou de novo e falou assim é um pessoal da do BBB Puts. tal. Aí eu falei assim ah é realmente eu fiz. Aí ela pegou, falou assim estão me ligando desde a semana passada que eu não tive tempo de te falar aí ela ah. falou desse jeito. É que eu não tive tempo, mas eles estão te ligando há muito tempo. Esse número tá te ligando o tempo todo. Minha mãe era babá, então ela ficava cuidando de duas gêmeas. Então, ela não tinha muito tempo para ficar pegando o celular, sabe? E ela tá atendendo. Com a... é, ficar atendendo o celular, ela não tinha. Mas esse número tá me ligando há muito tempo, tal. Aí eu peguei e falei para ela, passa meu número para eles. Aí ela, pode? Eu falei assim, pode. Porque eu era muito ocupada, né, na época. Ela, pode te passar o
0: número? Pra Globo? <risos> é
2: minha... Aí ela falou... Ai, eu... pra Globo, ah, pode. Falei, pode. <risos> aí ela pegou, passou meu número, aí, essa... aí ligaram pra mim. Eu não posso contar muito sobre a seletiva, né, que é o uhum. um contrato vitalício. Atenção. Hum. Falaram... Ah, não. Ah, atenção. <risos> Mas aí, uma coisa que eu acho que tá tudo bem. Ah, ele... eu lembro que eles me ligaram, eu tava no... Eu tava no... Na fila pro lanche. E aí eles me ligaram, aí eu falei... Eu tava muito eufórica, porque eu tava vendo um momento muito importante ali também, pra mim, sabe? Eu era presidenta de um conselho eu tava, de, tava, tava mediando tudo. Eu que tava mediando no meio lá 400 da 400 pessoas. É, já tinha tido briga, sabe? O cara puxar o microfone da minha mão. Tipo... E eu, não! Você vai <risos> deixar eu falar! Você não vai me calar! E ele, você não sei o que, tentando puxar o microfone. Já, já tinha acontecido uma confusão nesse dia. Eu tava, tipo, por aqui. E aí... Ele... E aí, ele, ele ligou, eu ligou, eu falei assim, ela, oi, aqui é do Big Brother, tal, a gente queria te conhecer melhor, a gente viu sua ficha de inscrição, e a gente quer te conhecer. Aí, eu falei bem assim, é tá bom, beleza, beleza. Hum, tipo, desligar. Tá, <risos> eu tá, tá bom. Aí, é, não sei o que, mas não conta pra ninguém, tá? É, é, é segredo tal. Aí, eu lembro que eu desliguei. Aí, a, minha, a menina que tava na minha frente falou assim: Gleice, quem que é? Eu falei assim: imagina o pessoal do Big Brother. Imagina que eu vou, fiz minha inscrição, mas você achando que tem um perfil pra Big Brother? Aí, ela olhou bem assim pra mim: você vai? Aí, eu falei assim: não. Aí, eu assim: você vai. Você é uma menina legal. Você tem uma história de vida massa. Então, você vai. Aí, eu, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim: eu te dou. Hum. Aí ela pegou, tirou 60 reais que ela tinha na carteira dela e me deu.
1: Qual o nome dessa menina, gente? Jaisilene. Jaisilene, um beijo pra você. <risos> Salvou a vida velho. Aí ela velho. pegou, me deu
2: 60 reais. E aí eu lembro que. Aí eu peguei e comecei a gerar aquilo. Mas eu lembro que eu peguei os 60 reais dela, fui lá pra minha galera do coletivo e falei assim: vocês não acreditam. Aí a galera falou assim: o quê? A produção do Big Brother me ligou. Eu vou entrar no BBB. Eu falei pra todo mundo, sabe? Aí todo mundo ficou... Eee! E a produção... É segredo, é hein? É segredo. Tá, tá. A produção... É segredo, viu? Se alguém souber, você tá eliminado. Aí, tipo... Eu contei pra todo mundo. Eles ficaram, tipo... Mundo, sabe? Aí todo mundo começou... Gleice... Tá bom, você vai entrar no Big Brother. Eu lembro que teve um amigo meu que falou bem... Olha a besteira que você falou assim... Gleice... A questão é... Você não pode ser a primeira, ser a primeira eliminada... Aí eu não posso ser a primeira eliminada. Então, a gente vai te dar algumas dicas. Ele falou bem assim, ó. Tá. Quando tu chegar, a primeira coisa... Ou se, ou se você for a primeira eliminada, mas você tem que marcar o programa. Então, você faz o seguinte. Quando você chegar lá, você se finge de maluca, caga na mala. Não. <risos> pra você ver as ideias da pessoa. Ah, eu falei assim, vou fazer isso, seu maluco. Aí, eles começaram... para você ver a gente zoando tanto, assim, uh -huh. era tanta zoeira. Aí, eu... É, pode ser. Se eu fizer isso, ninguém vai esquecer de mim nunca mais, né? <risos> que eles queriam ser. Ou você tem que marcar o pro... você não pode sair no primeiro. Se for pra sair tem que marcar. É, tem que marcar o... a história, tem que fazer a história. É. Que essa é a história Você acabou ideia. fazendo, né? E essa era a ideia da gente. A, gente. a gente a gente ficava pensando muito em fazer história, deixar nosso legado, essas paradas, sabe? Se você entrar, deixa pelo menos a sua, deixa pelo menos a sua história lá. E aí eu lembro que eu contei pra todo mundo, gente, eu saí contando essa informação para todo mundo. O segredo. Al... O segredo que era pra ser segredo. <risos>
1: Só que como o pessoal não ficava postando no Instagram, ninguém e descobriu. Ninguém nunca ia imaginar. É. Não,
2: e ninguém nem ia imaginar que eu que eu teria me... Sabe, não era... Não, a galera não esperava isso. E aí eu lembro que... Ó, teve uma vez que eu, eu bebi, 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 bebi. bebi meus am... E aí eu tava muito feliz, porque eu já tinha passado outras etapas. E aí eu bebi, 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 bebi muito, assim. Aí eu lembro que eu falei assim, Vamo pra um, vamos pra um bar comigo? Aí a minha amiga falou assim, vou, não, Gleice, aí eu, ninguém quis ir comigo das minhas amigas, sabe? Aí eu, então para aqui. Aí eu peguei parei, desci do carro, fui pra um bar sozinha, que era um bar do meu amigo também, né, que eu conhecia. Uhum. Fui pra um bar sozinha com, meu, com esse bar do meu amigo, até do, do Berê. Fui pro bar do Berê e aí lá eu comecei a beber mais, né, sozinha. E aí comecei a dançar e comecei a ficar animada e chegou a galera. E daí eu comecei a fazer amizade com todo mundo do bar. E aí tinha um grupo de mulheres, assim, as quatro mulheres, aí eu me juntei com elas. Aí eu lembro que eu tava bêbada, eu falei assim, ó, olha bem pra minha cara. Você vai lembrar de mim. E elas, tipo, que maluca! Aí eu, olha bem que você vai lembrar de mim. Eu lembro, você vai ouvir falar de mim. É, você vai ouvir falar de mim. E eu lembro que realmente eu recebi um direct de uma delas. Elas falaram assim, Gleice... Você lembra do bar, desse dia do bar que você foi? Era você, não sei o que você falou, que a gente ia lembrar de você. E aí, eu tava nessa, assim, eu falava pra todo mundo. Eu falava pra todo mundo, Você já pensar. tinha colocado
1: na cabeça que você ia entrar?
2: É, eu falava pra todo mundo que eu ia entrar. Eu, já eu acho que se eu não tivesse entrado, eu não sei, eu acho que eu tinha ido atrás do Boninho. Uhum. Sei lá que eu tinha feito, ó. Faz qualquer coisa. Uhum, sei lá, me coloca... Não sei, me coloca pra trabalhar e. Me aí, coloca na... de dame É, me coloca de dame. <risos> <risos> Porque eu tava muito empolgada. Eu lembro que eu tinha tanta certeza que eu ia entrar... Não façam isso, galera, aqui, né? Sei lá, mas eu tinha tanta certeza que eu ia entrar... Que eu lembro que eu peguei meu décimo terceiro... Todinho. Comprei biquíni, <risos> comprei roupa pro Big Brother, eu entrei na Renner, Comprei um monte de roupinha, de, sabe, vestidinho fluido. Uhum. E é que eu não tinha roupa mesmo, né? Eu tinha, sei lá, uma roupa pra trabalhar, uma pra ir pra faculdade, só. Eu tinha bem, bem pouquinha roupa. Mas eu lembro que nesse dia eu comprei uns biquíni, porque eu não tinha biquíni. Uhum. Precisava peguei... ter, né? É, precisava ter biquíni.
1: Roupas leves e tênis. É,
2: exatamente. Isso é de outra edição,
1: esse meme, uhum. mas. É, roupas <risos> leves e tênis.
2: Sim, precisava e a... ter. E aí, eu fui lá e comprei, assim, gastei torreio, comprei presente pra minha sobrinha, pra minha mãe. Não vou precisar disso aqui.
1: Nossa, foi um tiro no escuro, né? Porque foi vai que... que...
2: <risos> vai que... E você já pensou? É. Eu, assim, eu... Não, deixa eu pensar. Se eu não tivesse entrado, uhum.
1: eu teria... A doida mandou lembrar a cara dela e ninguém nunca
0: mais viu a cara dela. <risos> e ainda se Gastou fudeu. toda a grana. Oh, oh. É. Você Nesse vai... momento, ela ia estar lá assistindo a gente, pagando um empréstimo oh. <risos>
2: Que era, um, um, era, era o dia que eu ia comprar uma moto pra eu ir pra faculdade. Esse dinheiro era, 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 pra, era pra isso. Era pra eu comprar uma moto bis uhum. pra eu ir pra faculdade, sabe? Pra ficar mais tranquilo, porque eu pegava busão. É. Então, com esse dinheiro, eu ia conseguir comprar exatamente. Era o valor pra eu comprar uma bis. Mas é. eu tinha... Tato, tava tão assim, tipo... Mas né?
1: depois desse mês, você conseguiria comprar várias bis. É, uhum.
2: <risos> sim. Uhum.
1: Né? Olha Mas só, várias... Qual foi o momento que a produção chega do nada na sua casa? E fala, arruma a mala e vamos? Ou eles meio que avisam? Essa parte eu acho que você pode contar, né?
2: Ai, eu não sei se eu posso contar.
1: Ah, é? Então tá, qual foi o dia que você foi levada pro programa?
2: Ah, de, é, assim, recebi uma ligação, mas eu acho, acho que isso não tem problema. É, mas isso rece... mostra é, mas... lá no primeiro Sim. episódio. Sim, uh -huh. é, mostra no primeiro episódio.
1: E sua mãe? Tipo assim, o quê? Como ela
0: reagiu?
2: A minha mãe era muito tranquila. Quando eu falava pra ela assim, oh, eu vou entrar no BBB, ela vai, você vai mesmo. Ela, você vai. Não sei, se você tá falando que você vai, você vai. Ela acreditava muito que eu ia entrar,
0: assim. Muito,
2: muito, 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 muito.
0: Mas, beleza. ela passou o seu número, aconteceu tudo isso, ok? Aí, um belo dia, você fala, Mãe, então, eu vou. Como ela, como ela reagiu? O que ela falou? Ah, tá bom. Não. Ela não tem... A minha mãe, ela não... não
2: Ela torce... eu é muito... Ela torce por mim muito, assim. Tipo, né? Nossa. Muito. Mas ela sempre... Ela sempre foi uma pessoa que eu segui meus passos. Ela, Ok. Uhum. Vai, nunca faz. Nunca assim. Nunca, né? nunca não. Eu lembro que no BBB, ela, eu, eu acredito que ela é uma pessoa que ela ora muito, né? Ela é evangélica, ela ora muito. Então, ela fala sempre assim, que ela ora muito, sabe? Pra que o melhor aconteça na minha vida, assim. Então, pra ela, tava tudo certo. Eu ia entrar, tipo, ela é muita, muito, muito assim, muito tranquila em relação a isso. Mas ela ficou muito animada, assim, sabe? Hum. Os seus lembro... irmãos? Ah, meus irmãos também. Nossa, eu lembro que foi um chororô no dia que eu fui, né? Que, eu, que eles me, 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 me trouxeram para o Rio. vai foi um chororô, tipo, sabe? Todo mundo ficou tipo muito, 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 muito animado. Foi sua assim. primeira viagem? Para o Rio de Janeiro foi a segunda, porque eu venho vim antes né, com eles também... Mas não, eu já tinha viajado de avião. Ah, tá. Eu já tinha ido pra alguns congressos em Brasília, São Paulo, Salvador. Uhum. Eu já tinha Por conta ido. do conselho, né? Por conta do conselho. Ah, mas viajar, assim, tipo, eu nunca tinha viajado. Tipo, de férias, é. vou pagar minha passagem de avião. Uhum. Não. Sempre foi alguém, alguma instituição, né? Tipo, pra treinamento, alguma coisa assim. Mas, a viajar... E aí você veio? Ficou ah, eu confinada? Vi. Foi, eu fiquei confinada, fiquei 11 dias confinada. Era tão louco, né? Tipo, era tão... Que você só sabe... Você só tá no Big Brother quando você entra na casa. Antes disso, você não tá no Big Brother. Então, é, tipo, muito louco, assim. Que você fica naquela... Naquela ansiedade, o assim. O seu foi eu, o Deus, que, é que vai ser? O 18. 18. Eu foi O que, é que vai ser? Mas eu tinha muita certeza. E aí, sempre que eu falo com alguém da produção... Eles falam a mesma coisa, assim. Eu falo, caramba, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu te falei. Aí, falo, todos falam que vão ganhar. Todo mundo acha que vai entrar no BBB e vai ganhar, né? Mas eu tinha essa certeza que se fosse o contrário, eu ia me frustrar, eu acho, assim, sabe? Eu entrei com essa sensação de que se eu entrar, eu vou ganhar. Ah, mas é muito louco isso aqui, que eu falei assim, ó. Se eu entrar no Big Brother, eu vou ganhar. Eu sempre fui uma pessoa muito levada, assim, sabe? Muito pra frente, um pouco, assim, quando eu quero. E aí, eu <risos> sem medo, não, não era não sou tímida, só pra começar. Isso foi o que me pegou muito no Big Brother. Porque quando eu cheguei... Falei assim, ah, caramba, eu vou ganhar aí na produção também. Eu sempre fui muito confiante, assim, sabe? Animada. E eles sempre me deixaram muito à vontade. Parece que quando eu tava na frente deles, assim, uma luz vinha, assim, pra eu falar as coisas mais legais, pra conquistar eles, sabe? Uhum. E aí, eles, falaram lá, eu falei... Eu lembro que quando eu entrei na casa, eu olhei todo mundo, assim... Falei assim, é, galera, acho que eu não vou ganhar, não. Acho que eu tava errada. Porque eu vi gente muito interessante. Com histórias com muito histórias legais de também. Com histórias de vida, muito legais. eu falei assim, é, acho que... Eles fizeram uma ótima seleção. É. Ah, eu falei assim, eu não. Não foi a edição que a Ana Clara entrou com o pai. Kaizar, uhum. E é. tinha o Kaisar. Entrou a família na minha edição. Entrou, entrou o Kaisar na minha edição. É. Tinha uma galera. Não tava a Paula, fácil. A Paula Carolina entrou na minha edição. Era uma galera muito forte. Hum. Todo mundo. Muita gente tinha muitos, muitas pessoas que podiam ter ganhado o meu Big Brother, sabe? Uhum. Que fizeram uma trajetória muito massa no programa, assim. Mas
1: a sua trajetória, meu, foi rumando o um negócio que era para ser. Si.
2: É, então, né? e aí eu acho que nisso também existe um, um propósito em tudo, assim, sabe? Porque eu, eu me aliei com as pessoas certas, sem jogo, assim, eu falei assim, ah, eu vou jogar, né, tal, mas eu, eu acho que eu fui muito, eu falei assim, cara, o que vai ser de mim aqui se eu não me tornar amiga de alguém das pessoas que eu for tendo afinidade, assim, uhum. sabe? E aí eu fiz amizade primeiro com a Paula, Carolina... E daí, depois, quando a Ana Clara desceu, né? Com a família. Eu fiz amizade com a família também. E aí, foi, gente, foi, aí o jogo foi se desenrolando. Eu fiquei muito tímida no início. Porque eram pessoas de personalidade muito forte. Então, eu me sentia meio... Pra onde que eu vou? Porque uhum. eu precisava... Eu precisava analisar, sabe? Era sabe? só personalidade. É. De criança, você era observadora. É, pra depois sim. se soltar, Porque né? Porque eu achava que ia ser muito tranquila. ia chegar, ia fazer amizade sim. com todo mundo. Mas
0: eu cheguei, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí era, era gente sim. muito é forte. É que, de alguma <risos> forma, por mais que você convivesse no ambiente com muita gente e tal. Como você mesmo disse, você era a articuladora. Da sua galera. É. Só que aí você imagina que eles pensaram vários articuladores... É, das suas galeras, lianças, né? Uhum. E botaram lá. E aí a hora que você junta e fala assim... Opa, não tô mais no meu ambiente de segurança. É. Aí isso aí me,
2: isso aí me pegou muito. Tanto que nos, nas primeiras semanas eu fiquei muito quietinha. Meus amigos falam para mim que falaram assim... Caramba, cadê a Gleice, sabe? Mas eu tava, tipo, anal... tava tentando entender ali as pessoas. Para onde que eu ia? Porque é muito louco. Você tá, sabe que você tá no jogo. Qualquer passo que você der errado, e aí eu tinha que ler muitas pessoas, sabe? Eu tinha que ver, assim, não, não, não no sentido ruim, mas na vida eu sou muito assim também. Eu não faço amizade com qualquer pessoa, tipo, para levar para minha casa, para sentar na mesma mesa. Pra... Eu não sou essa pessoa que faz isso com qualquer pessoa, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Então, lá no BBB, mesmo que seja num contexto diferente, eu tava vivendo isso, sabe? Tava pensando, não, vamos lá. Vão ser três meses aqui. Eu tenho que pensar bem com quem que eu vou fazer pactos aqui. Eu vou conversar. E eu acho que eu levei um... O que eu, o, eu acho que eu fui levando mais... Vou deixando rolar. Mas nisso eu fui perdendo tempo. Uhum. Porque aí no começo eu fiquei muito quietinha. Aí a galera quase não me via. Meus amigos falavam que quase não me viam. Na edição tal. A galera foi tomando isso de uma forma diferente, assim. A outra parte da casa, né? Foi achando que, sei lá que eu não era assim, não sei, a galera foi pegando no meu pé, né, tipo, no, no Big Brother assim tal, e aí foi meio que aconteceu isso, né, a galera foi pegando no meu pé, pegando no meu pé, e aí as pessoas foram vendo que eu não tava nessa intenção de fazer a galera pegar no meu pé de fazer a galera, sabe ficar com coisa comigo, eu não tava, eu tava querendo apenas me divertir e aproveitar a casa que era, nossa, imagina, eu vim do Acre né, não tinha nada Nada assim, né? Não tinha um. um tipo, nada daquilo que estava piscina. disponível pra mim ali. É piscina, não tinha piscina. Academia. Né? É academia. A geladeira estava sempre muito cheia. Eu tinha só que me divertir. Eu tinha só que viver. Então eu tava muito assim, cara, eu vou entrar, entrar nessa de me divertir, fazer amizade,
0: e é isso. Você tinha pedido licença do trabalho? Como é que você fez? Ou você teve que eu se pedi, desligar?
2: Eu pedi, antes de eu entrar, eu falei pro meu chefe. Meu chefe era, tipo, muito meu amigo. E eu falei pra ele. Falei pra ele, ó. No dia que eu entrei, ele me desligou. Eu entrei, ele me desligou. Ele já sabia que eu ia. Você ia ficar? Mas não façam isso, galera, que vai se inscrever em Big Brother. De contar pras pessoas, sabe? Porque é muito, tipo, se vaza alguma coisa, assim. Tipo, é muito B.O., assim. Uhum. Tipo, o poder... Eu tava correndo um, ri um risco, né? Mas pra esse meu amigo... Porque, assim, essa história que eu contei pra todos os meus amigos foi a primeira ligação, né? Depois eu fiquei meio que querendo fazer eles. E aí? Aí eu, ah, não deu nada, não. <risos> <risos> eu já tinha contado, sabe? Uhum. Não, não, deu nada, não. Mas pra dar certo de fato, né? Você é. tem
1: essa, essa crença também, que se a gente sai contando pra todo mundo... Eu não
2: tenho isso, ah, não? sabia? não? Você contou mesmo e tchau. Ai. Eu, 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 eu respeito muito quem tem, assim, e minha psicóloga fala <risos> que eu tenho que falar menos, assim, também. Eu acho que deve ser importante, né? Mas eu não tenho muito isso de ficar... Eu conto. O meu problema de contar é, tipo, ah, eu conto uma coisa. Ah, eu fiz um teste muito legal. E aí eu conto, por exemplo, pra minha mãe. Eu não gosto de contar porque vai frustrar aquela pessoa, entendeu? Uhum. Depois, ah, não passou. E aí... Sim. tipo sabe? Daí... deixa pra
1: contar quando já deu certo. É,
2: às hum. vezes. Uhum. <risos> quando, eu, quando eu
0: aguento, assim. Mas eu gosto muito de... Eu sempre penso isso também. Porque eu falo assim... Ou a pessoa acredita que não existe o, o mal e o bem. Ou a pessoa acredita que existe o mal e o bem. E ela tem que acreditar que o bem é mais forte. Sim. Verdade. Uhum. Né? Exatamente. E, então assim, é as pessoas
1: vão torcer, né?
0: Não, e, e, e mesmo quem. Eu, eu digo assim... Se a pessoa está torcendo contra... E eu estou torcendo a favor... E não é algo ruim, é algo pro bem. Eu não estou fazendo mal pra ninguém. Então, assim, tá ok. Então eu peguei as duas forças: a pessoa com a força negativa e eu com a força positiva. Eu vou acreditar que o, mal, que o bem perde? É. Então, é, então é, faz, eu, tô, é. eu tô subestimando a força do Deus que eu acredito. Então hum. não, não tem como. Exatamente. Não tem como. Eu preciso, eu preciso acreditar que o bem vai vencer. Se não deu certo, não foi porque outra pessoa gorou, é, ah, é, é. Meio... é porque não era para ser. É porque não era para ser. A Fernanda Montenegro ela deu uma entrevista uma vez, eu não lembro a frase exata que ela disse. Mas ela falou assim: é, Depois que passa o tempo, ela fala assim: ó, algumas esquinas que eu dobrei. Outras eu não dobrei. E depois que passa o tempo, eu vou entender por que, que não deu certo as esquinas que eu não dobrei. É, é real. E é isso, hum, cara. É isso Tem, teve projeto já que me deixaram de fora e eu fiquei puta da cara, assim. Muito puta da cara. E depois de um tempo eu falei, nossa, mas ainda bem. Hum, nossa, ainda bem. Ainda, é, ainda bem que me deixaram de fora. Eu não tinha que estar nesse lugar, eu tinha que estar nesse lugar pra acontecer X coisas. E depois, sabe? Então, assim... A gente não entende na hora.
2: É, e eu, tá tudo bem. É, eu, não, eu não sou muito de ligar, assim, também, porque o outro vai pensar, e assim também, eu falo pra quem eu acho que eu devo falar, ah, eu tô muito animada, eu quero contar isso pra pessoa, aí eu não, fico, Ai, não vou contar, vai que essa pessoa tem inveja, uhum. eu não sou assim, tipo, Você eu... Você conta. Eu conto, eu falo, e... Seja ah, que Deus pessoa. É, e Se, se ela, esse é o é um uhum. pensamento
0: que... Se esse é o um sentimento se é, que, é, que rege é. ela,
2: razão uhum. é, dela, uhum. né? Mas eu, eu gosto quando a pessoa me conta também, sabe, eu fico nossa, eu fico me sentindo super feliz, assim, nossa, a pessoa tá me contando, ela confia em mim, sabe, uhum. tipo, isso é muito legal. Sim. E aí, mas claro, quando a pessoa me pede ser Segredo,
0: eu não compro. Uhum. E a gente sabe quem são as pessoas que você, que você conta e que tem a energia, Sim. né? Tipo, eu tenho pessoas que eu, eu falo assim, olha, estou te contando porque eu sei que toda vibração que vai vir de você é positiva. Então, eu, 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 exatamente,
2: eu penso exatamente isso. Se eu conto para uma pessoa, é porque eu acho que vai fazer diferença para aquela pessoa, tipo, ela saber, entende? Sim. E eu não vou ficar naquela angústia de estar com aquilo só, só para mim, sabe? E porque ela vai vibrar no positivo é, também. É, exatamente. Né? Então, se eu tô contando para essa pessoa é porque... Eu quero contar, eu confio nessa pessoa. Exato. Tipo, não, não vou. Não, não fico nessa. Uhum. Não, não acho que. Pra, eu não acho que isso agrega coisas boas pra mim. Pensar que eu vou contar uma coisa pra você e que você vai me vibrar é, coisas negativas, sendo que sou eu que estou nessa energia. Se Exato. eu estou pensando isso. Exato. Sabe? Se eu tô pensando isso, é que eu tô nessa energia. Então, tipo, isso é eu mesmo que tô colocando assim Exatamente. pro meu universo. Então, não ligo pra isso. Mas você estava contando que na casa você foi você, que você estava aproveitando tudo. Sim. Vamos falar do momento do paredão falso. Ai, o paredão, né? Nossa. Então... Eu tava vendo no um Twitter onde já desceu eu até vi antes de ontem no um Twitter, que o pessoal falou assim nossa, é tão legal de ver o cara tweetu assim é tão bom ver a, Gle a Gleice possuída pelo espírito da felicidade, <risos> porque realmente eu fui possuída <risos> <risos> eu fui possuída pelo espírito da felicidade ali, quando aquilo eu voltei. Aquilo te favoreceu demais? Meu Deus, eu fiquei, su eu surtei Júlio, eu <risos> acho que eu acho que aquilo dali foi o momento que realmente eu, eu estive, eu surtei eu estive à beira de um surto, porque eu não conseguia ouvir ninguém eu não consegui. O Tiago tava falando para eu fazer silêncio. E eu não ouvi o Tiago. E Thiago. você, eufórica, eufórica. E eu continuava gritando. Silêncio. Ah! ah, ah ele ah. falou, Gleice, Gleice, Gleice. Eu, ai, meu Deus, meu Deus. Tipo, eu gritei muito. Então, aquilo foi uma emoção muito bizarra, tá? Eu não sei se sou capaz de, tipo, viver aquilo ali de novo. Testou
0: então, o fiquei... isolamento acústico do, do testei. estúdio Testei, testei. Porque não escutaram, né? Ou escutaram?
2: Parece que o Viegas escutou alguma coisa lá embaixo. Uhum. Mas ele ficou naquela. Será que... Será que é ela? Será uhum. que não? Não tiveram a confirmação, assim, mas parece que o Vegas escutou uns gritos. Tanto que eles mudaram o estúdio. Eles mudaram essa parte do estúdio. Quando a galera vai pra paredão, agora vai pro outro lado do... É. Porque vai que tem uma Glace, né? Gente, mas alguém vai gritar.
0: Sabe? Gente, mas é, é Glace e Mariah Carey, né? Que é só... Aaah! Quebrando as taças. Gente, eu gritei, pelo amor de Deus. Você pulou, eu você
2: gritou. Eu gritei, eu pulava.
0: E aí você já começou a
1: observar o jogo e arquitetar a sua volta? Como é que foi isso?
2: Ah, eu fiquei meio assim... Meio vilãzinha ali, né? Que eu lembro que eu fiquei, tipo, falando... Nossa, essa Patrícia, não sei o que é isso. Você entregou, é isso, né? É, Porque eu ficava era colocando pra entregar, eu bombinha no, no pessoal. E eu ficava muito à vontade pra fazer isso, assim. Mas é o um, um jogo, né? Porque, se, imagina, se eu fui pra lá... E aí, na minha cabeça, eu criei que eu tava certa no meu... Na minha linha de raciocínio ali, no que eu tava pensando, né? Uhum. Mas era muito arriscado. Eu lembro que ninguém votava na, na, na Patrícia na casa. Ela, acho é, que ela nunca Patrícia tinha recebido um, um voto. É, ela nunca tinha recebido um voto. A Patrícia é qual? Patrícia... Não sei, Patrícia é, Leite?
1: É, uhum. Patrícia Leite do Quem cava a cova pro leite. leão. Esse, esse meme. Amo esse meme. Esse meme é ótimo. Quem mesmo. cava a cova do leão cai dentro! Quem cava a cova e cai, destrói cai, os corações. destrói os corações.
0: Eu não sei. Você esse conhece mesmo. Esse não. meme
1: é muito não. bom. Ela saindo falando nada com nada. É
0: muito.
2: Graças a Deus, Patrícia!
1: Ela, ela falou assim: quem cava a cova pro leão cai dentro e destrói corações. <risos> <risos> tá. A, a pessoa, tipo, ficou chateada e começou a falar um monte de palavras sem uh -huh. era Era um Deve meme ver. muito engraçado.
2: Ah, eu lembro que eu voltei e eu ficava muito assim, sabe? Tipo, eu já tinha decidido que eu ia votar nela, assim, lá na época. E daí... A gente vai perdendo muita coisa. Do, já fazem cinco anos, né? A gente vai perdendo muita coisa, assim, na memória da gente, obviamente. então que, que fica muito, É, a gente fica muitos sentimentos, assim, na época. Eu lembro que quando eu voltei, eu voltei, assim, muito confiante. Voltei muito confiante, assim. Nossa, agora... Ah! Só que eu também tive... Eu tive... Porque geralmente as pessoas voltam do paredão e elas se perdem depois, né? E elas ficam muito... Se achando, assim, tal. Eu tava me achando. Só que ainda bem que eu não... não acho que eu não ultrapassei esse limite de ficar so, so, soberba, Sim. sabe? E você tava se achando
1: pra um lado que o público queria que você se achasse, entendeu? É, mas eu tava, tipo, muito confiante. Eu é. tava, tipo, sou
2: a dona do Sem negócio Sem saber, você tava se achando tava. certo. <risos> o público queria ver exatamente o que você fez. E eu, tava, e eu tava pensando... Que louco, né? Que era exatamente o que o público queria. Era, é. era aquilo mesmo. Todo mundo não acredita. Era todo mundo meio que ia louco, parecia que eu parecia que a gente, eu, eu me comunicava com o público o tempo todo, assim, sabe, parecia que eu sabia o que, o que eles estavam pensando, enfim, era muito, muito, a Ana Clara também era uma ótima jogadora, então a gente se juntava, assim, sabe, a gente conversava, e as nossas ideias eram bem parecidas, assim. Você ficou
0: arquitetando como você, como você ia fazer na tua volta? O que, que você ah, ia Ah, eu falar? ficava
2: ensaiando. Ah! <risos> Eu ficava, a, eu era, olha louca, a louca, ficava... frase. Uh -huh, eu ficava ensaiando, eu vou voltar igual a Clara do outro lado do paraíso. <risos> né? E eu vou voltar bem assim, tá, tá, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. <risos> eu ficava ensaiando lá dentro. <risos> Aí eu falava... Eu <risos> eu tava surtando dentro da casa também, sozinha, né? Aí eu ficava, tipo, nossa, elas vão eles vão ver. E eu falei, Patrícia e Diego, quem cava a cova pro inimigo, é. cai nela. É, Fiz isso que ela de falar, respeito, a assim, frase... Sabe? <risos> Isso que
1: ela quis falar, ela quis falar a frase dela, que ela falou certo
2: é. e falou tudo errado. É, eu falei, quem cava, a cova pro inimigo, cai nela. Aí quando ela saiu, ela falou, quem cava, cova e cai, e destrói os corações.
1: Eu Foi. amo esse vídeo, desculpa. Eu adoro essa saída, porque é muito <risos> engraçada,
2: cara. Tipo, deu um bug na cabeça. Mas aí cê, cê De vez voltou. em quando eu vejo muito esse meme na internet ainda circulando. É muito bom.
1: E aí você voltou. É isso, seu coração batendo a mil, né?
2: Nossa, é, um, é bizarro, tá? Tem aquele meme também da, da, da Paula e da Jéssica. Ah, assim, né? E gente? a Ana Clara? Ah, nossa, a Ana Clara correu pra me abraçar, né? Tipo, Wagner Pular. também. É. Ayrton, todo mundo, tipo, na maior alegria, assim. Gritando. E aí, foi treta, dedo na
0: cara. Olha só <risos> eu fazendo um barraco, tipo...
3: Aí, poder... Volta,
0: volta a lá do cara arrancando o microfone da mão dela. Ei,
3: você não vai me calar!
0: <risos> e a pessoa oh, ninguém tá te calando, doido. Não mas, não, mas ele queria me
2: calar, era verdade. Ele queria tomar o microfone. Esse cara, dessa época, ele queria tomar ele... o microfone. Não, então,
0: mas eu tô falando quebrada. É ah, tipo não, assim, não. voltando a treta, que você não saiu do meio não. de uma treta pra atender <risos> o telefone. Ah, sim. Quando voltou a próxima treta, voltou, a treta voltou tudo na cabeça. <risos> e todo mundo, calma aí, ninguém falou nada. <risos> Ninguém tirou teu microfone, teu microfone tá aí plugado na tua camiseta.
2: <risos> Foi, aí eu lembro que era a gente, aí teve um barraco lá, né, entre a gente e tal. Quando chegou... Que na... eu lembro que eu falava, era engraçado que eu falava, assim, ó, eu não quero brigar. Eu olhando hoje, eu nem me vejo. Não sou eu, entendeu? Eu vejo, eu, quando eu vejo a cena, eu falo assim, <risos> que engraçado. Que eu falava assim, ó, eu não quero brigar. Eu falava assim, eu não quero brigar. Aí ela ficava falando, eu... E aí a gente começava a brigar, eu... Mas eu não vou discutir, <risos> e sabe? Discutindo. E tipo, eu não quero discutir. Eu ficava assim, aí eu... Mas... <risos> sabe? E, e começava a discussão, e eu... Tipo, como que a pessoa não quer brigar? Não nada. É, mas... A pessoa não quer brigar, mas tá ali... Mas eu só acho engraçado É, que... <risos> mas eu só acho engraçado que você falou isso mesmo. E aí eu, 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 eu falo assim... Ah, aí eu levanto da cadeira... Levanto do sofá, vou andando, e aí ela vai atrás de mim, e eu ainda, e eu, não quero falar, não quero <risos> falar, não sei o quê, e falando ainda, e gritando.
1: Não, esse BBB saiu memes icônicos, né, cara? Foi muito legal é. esse BBB, né? foi muito elas, legal eu, eu,
2: eu participei e tal, mas, tipo assim, cara, foi bastante. Não, muito divertido.
1: foi bastante assistido. TV, porque tinham te... várias trajetórias é uma, da, é uma das maiores audiências uma do BBB. Não tinha camarote. Não tinha camarote,
2: não. Mas é uma das maiores. Tinha chepa já? Não, era tá com tudo, tá com nada. Ah, é, tá com tudo, tá com
1: nada. Mas é, foi uma das maiores mesmo, porque tinha muita narrativa interessante, do Kaysar também, o negócio é, da família não, dele. É, se
2: eu não me engano, foi, deu 21 pontos de, de, de ibope, assim, uhum. esse BBB.
1: Foi maior do que um desses da pandemia que teve. Foi mesmo, foi mesmo. Não, foi brabíssimo. Foi e bem E quando grande. chegou na final, que você... Já tinha caído a ficha que você era uma das finalistas? Você, por um momento, achou, cara, é, eu vou
2: levar. Ó... Oh. Não assim. Eu tava muito confiante. Eu lembro até... A gente tava no, no, dia, da, no dia da final. Quem que foi pra final? Você? Eu, a família e o Kaysar. Ana Clara e Ayrton Isso, e o né, Foi. E aí eu lembro que até o... O Ayrton falou alguma coisa, né? Que achava que não ia ganhar. Tal. Eu falei assim, ah, não, mas eu tô confiante que eu vou ganhar tal. E aí quando foi no dia, assim... No dia que o, o Tiago falou que a família estava em segundo lugar em terceiro lugar, que eles anunciaram a família como terceiro, aí eu falei assim, ah, então, automaticamente, eu já pensei que eu estava em segundo, porque eu era muito amiga da Ana Clara. Então, eu falei assim, se a Ana Clara tá em terceiro, então, eu estou em segundo. Porque era, tipo, a gente era muito junto, a gente fez um jogo junto, assim, uhum. eu, 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 ela e ele, assim, eu, ela e o então, papi. Então, se esse jogo tá em terceiro, né? É, aí eu falei assim, se eles estão em terceiro, eu vou ficar em segundo. Mas foi muito, muito, foi pouquinho tempo. Porque em seguida o Thiago já começou a falar do discurso, do, do finalista, né? E aí, quando ele falou Gleice, a minha cara é tipo de surpresa. Eu faço... Oh! Tipo, eu não acredito, assim, na hora. que aí ele falou, BBB18 é seu. Gleice! Aí... Marcante, Eu, eu né? fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei, tipo... Mas a gente era todo mundo amigo, né? Então, a gente se abraçou, tal. Eu era amiga do, do, do Kaisar, tal. A gente se abraçou. Não, todos, esses três finalistas,
1: na verdade, quatro, todos se deram bem. Foi. Né? Uhum. O Kaisar também tá na carreira de atuação, não
2: tá, tá atuando. Tá. tá uhum. eu, Kaisar, eu não sei muito sobre ele, não. Mas eu acredito que sim. Ah, tá. Não, ele a tá... última vez que eu vi, ele tava na, no... na novela, na Globo, das, das 18. Isso. E a Ana Clara também, Ana Clara super é...
1: apresentadora, comunicadora. Ficou é. já na Globo, né? É. A Ana Clara é, tipo, sucesso... Total, assim. E você também tá com a carreira de atriz?
2: Tô, né tô. É isso que a gente quer saber também, né, minha parça? Sim. Conta tudo. Não, então. Quando eu saí do Big Brother, eu gravei Noites Alienígenas. Assim que eu saí Noites Alienígenas. Porque daí eu saí, né, do Big Brother. Aí eu falei, vou voltar a... O que eu queria, né? Tipo, o meu sonho lá de trás, assim. Que é... é seguir como atriz. E daí foi quando eu falei assim, cara, eu vou investir nisso. E daí comecei a estudar, tal, me preparar. Era muito difícil. Não difícil, assim, mas até... Eu sabia que eu ia correr um caminho mais, sabe? Tipo, de, mais longo.
3: Uhum.
1: Assim
2: que você saiu, você já sabia que era pra esse lado que você ia querer? Sim, nas primeiras entrevistas que eu dei, eu já falei. Nas primeiras entrevistas que eu dei, eu falei... Não sei que não, o pessoal quero, tá porque...
1: surpreso, então, né?
2: Vou, ser, uh -huh, vou seguir como atriz, assim. Primeiras entrevistas que eu dei, eu já falei sobre isso, assim. E... Daí, eu lembro que eu gravei... No, gravei depois Passou um tempo, eu gravei Noites... Uhum. Noites... Alienígenas. Noites alienígenas. É que fala noites. Noites alienígenas. É que e, é íntimo, né? Aí não é, chama pelo sobrenome. É, gravei não, Noi. É. Uhum. E daí gravei Noites alienígenas. Uhum. Daí gravei outro, gravei outro filme também, resisti pra recomeçar. Gravei no Rio de Janeiro. Gravei Ninguém é de Ninguém. Gravei Taran. Tô com esses quatro, quatro uhum. né? Quatro uhum. projetos. O que, que é Taran? É uma série? É uma série da Disney, que vai estrear no começo do ano que vem. É, então... Ai, tem um elenco bem legal. Tem relação com a Xuxa, é, não é uma a coisa... Shu, uh -huh. É, a Xuxa é uma das protagonistas, Xuxa e o Isar também, que é uma das atrizes, é uma atriz indígena. Vai, vai ser muito, muito legal, porque retrata também... Foi gravada no Acre. Ah! Parte da série foi gravada no Acre. Então, vai retratar a parte, tipo, da Amazônia. Vai fazer, tipo, essa, essa referência à uhum. Amazônia, né? A série é ambientada na Amazônia. Eu vi
1: que a Fafá de Belém vai fazer voz pra alguma coisa. A Fafá de eu vi Belém. Que ela postou. É, tem um elenco
2: legal. A Angélica tá na Angélica. série também. Eu tô com a minha personagem. Mayu, que é a guerreira do fogo. É o que eu posso falar também. A gente pode falar... Uhum. Muita coisa, né? Nem a Xuxa falou também. Mas enfim, temos a.
1: É sobre o que, assim? Dá pra dar um, um spoilerzinho, uma sinopse?
2: Então, é basicamente. Vai falar sobre a, a Amazônia, mas tem essa, essa questão muito do. Tem um pouco disso de realismo fantástico, não sei se tem. Mas vai retratar muito a Amazônia. É uma série, acho que também mais pra infanto-juvenil, assim, também, sabe? Sei. Mas. É uma série... Vai, vai retratar a vida de um povo na Amazônia. E... Enfim. Ai, não, não... Cois, coisas <risos>
1: mágicas acontecem, é, é isso? Coisas mágicas acontecem. Tá, é, não dá pra falar mais muito, né? É, eu não posso falar tanto que da série, porque difu... senão eu vou... É, não foi tão é, divulgada ainda, ainda muita coisa, né? Ainda
2: não. Acredito que vai começar a ser divulgada mais agora, pro final do ano, talvez. Uhum. Taram. Porque eu acho que... Eu acredito que vai... Acredito não, vai pro... Vai uhum. lançar ano que vem. Um Disney Plus? Vem. Disney Plus. Que legal. Disney Plus. E é uma série muito... Foi muito legal de fazer, assim. Porque a gente gravou lá no Acre com muitos tipo, dos povos originários. Então, vai ter essa referência e esse povo também junto na série, sabe? É, a Xuxa também, a Angélica. Vai ter partes gravadas aqui também em uhum. São Paulo, claro. Mas vai fazer essa referência também, sabe? Entre... Uh, o, que, o urbano e, e a floresta também, que é muito, muito legal. Qual foi o sentimento de
1: interpretar essa personagem? Porque, né? Você gravou na, na sua terra natal.
2: É, então. Eu passei um mês lá no Acre, acho que acredito faz tempo já que eu gravei, mas, mas eu gravei um mês lá no, lá no Acre, e a sensação é de, de pertencimento mesmo, porque eu estava muito à vontade com as minhas pessoas, com o meu povo, então parte da equipe era do Acre também, eles contrataram as pessoas tipo, do Acre também, que trabalham com audiovisual, para fazer, né? Tipo, o roteiro, inclusive, tem participação do, do Sérgio de Carvalho, que é diretor do Noites Alienígenas, e a gente. Sabe aquela coisa, eu tô em casa, sabe? Tipo isso que nada pra mim é novo, assim. Eu via que a galera que era de fora tava tipo, nossa, uau, Acre. Nessa o Rio Croa, que é um rio lindo, assim, coberto por, por pastas, sabe? Então foi muito legal. Ter a Xuxa um rio lá. Rio, como? Rio Croa é um rio que é coberto por pastas, assim, verde, sabe? Caramba. É um rio lindo na Amazônia. A Amazônia, a floresta amazônica é muito linda no geral. Assim, é tudo muito gigante, né? Então, impressiona mesmo quem vê, assim, tipo, a, a floresta de pé, enfim. E aí, a galera teve, tiveram experiências também de conhecer aldeias, tal, a equipe. Então, foi, foi muito
0: importante. Você visitou algum lugar da infância nessa viagem? Não,
2: foi gravado em Cruzeiro do Sul. Não, ah, foi tá. gravado em Rio Branco. Foi gravado em Cruzeiro do Sul, que é onde fica... É... A Serra do Divisor, que é pra onde fica mais mesmo, tipo, os parques que, da Amazônia, assim, né? O, o, parque do, o parque da Serra do Divisor é o parque com maior biodiversidade do mundo. Pra você ver, tipo, louco, né? fica no Acre. Que legal. Mas Também. aí a galera fez muitas experiências lá. Eles foram pra, pra experiências, para ter experiência com a Ayahuasca, hum. que foi muito... Eles, nossa, voltaram, assim, tipo, muito... Felizes, Foram né, fazer tipo,
1: laboratório tipo, pra... pra série, gente. Laboratório. <risos> né?
2: Laboratório. Não, mas, não, porque a gente tava vivendo não. lá, né? Então, tinha os dias de que a gente tava de folga também. Então, a galera acabou curtindo e conhecendo também o Acre. A Xuxa ficou lá muito tempo. Então, isso é muito importante, sabe? Pro, pro, pra Cruzeiro do Sul, por exemplo, receber uma figura como a Xuxa, sabe? Lá, caramba, a galera ficou muito feliz. Porque, geralmente, não é um lugar. O Norte não é um lugar que, que tem... Pro, é, que, não, não, não que que não tem. Que a galera dar valor às produções um feitas. Avisado, Isso, né? exatamente. Porque tem muita produção audiovisual uhum. no norte. Mas geralmente é uma produção que a galera não costuma. É ver tanto e dar tanto valor. Então, ter essa, ter essa produção, né, da Disney lá em Cruzeiro do Sul foi muito interessante. Então, quando você me pergunta como que foi, para mim, é muito gratificante ver como, como a Criana isso, sabe? Essa grande produção valorizando o Estado. Uhum. E tendo consciência disso, chegando uhum. e respeitando a cultura e vivendo aquilo, e tentando entender, uhum. sabe? E roteiristas doar e ajudando diretores exatamente, ali. porque é tudo muito diferente, né? Não pode simplesmente chegar lá e fazer um negócio de é. qualquer jeito. Tem que ser uma coisa toda muito, muito estudada, muito, enfim, uhum. muito trabalho. Uhum. Foi muito, muito, muito legal. E, e é isso. E, no, e noites a gente, eu gravei antes noites alienígenas. Noites Jones é um filme muito legal, uma dessa Apache também, é um filme que foi muito importante pra mim, a gente concorreu ao Festival de Gramado, a gente ganhou como melhor filme, a gente ganhou melhor ator, ganhamos melhor ator coadjuvante, ganhamos uma menção honrosa ao Adanilo, que é um ator, tipo, incrível, melhor ator que foi o... o... Gabriel Canox. Gabriel uhum. Canox. É ator coadjuvante com, o com o Chico Dias. Ele ganhou o prêmio também de melhor ator. De melhor ator Joana Gates, que ganhou ator, a atriz coadjuvante. Eu fui indicada como melhor atriz, mas ainda não ganhei. Mas fiquei muito honrada de ter concorrido como melhor atriz. Claro. Nossa, no, que legal. No meu primeiro filme, né? Como protagonista. Então, foi muito importante pra mim Que o festival. Chegou aí para pra Cannes, não? Foi pra Cannes. Foi pra Cannes. E, cês, a gente acabou foram de também? ganhar o maior festival de... Não, a gente ganhou agora o de Portugal. Mas o maior festival ah, de cinema de, de Portugal, a gente acabou de ganhar como melhor filme como que melhor, que e como melhor ator com Chico Dias, uhum. com Noites Alienígenas. É um filme muito premiado. A gente ganhou muito prêmio com Noites Alienígenas. Cara, eu não assisti ainda.
0: Eu, eu preciso assistir. Tá na, tá na Netflix?
1: Tá na né? Netflix, né? Dá pra
0: assistir.
2: Mas qual, conta sobre o que o filme? Então conta como é o impacto da, das das facções, como que elas chegaram na Amazônia e o impacto disso na vida da juventude. Então, conta a história de três jovens, né, cada um com seus dilemas, com as suas questões ali, como que eles atravessam esse problema, esse problema, né, de violência tal, e ao mesmo tempo é um filme, eu, é um filme que toda vez que eu assisto, eu já assisti mais de dez vezes esse filme, e mesmo eu sendo uma atriz, toda vez eu, eu reflito sobre alguma coisa muito diferente, sabe? E você vê a realidade da periferia da Amazônia, que é muito diferente da realidade da periferia de São Paulo, da realidade da periferia é, do Rio de Janeiro, sabe? Você vê de fato, assim, caramba, e pra gente, que eu, eu eu sou atriz no filme, mas eu também falo... Caramba, isso só entende quem mora no Acre. Então, por isso que é importante outras pessoas assistirem Noites Alienígenas. É um filme que foi bastante assistido. Ficou bastante tempo em alta uhum. na Netflix e tal. Mas eu acho que é um filme que é pra vida das pessoas, sabe? Eu acho que, é, que o Sérgio, ele foi muito inteligente, assim, em gravar esse filme e acreditar nesse filme. Todo mundo da produção, sabe? Que foi na garra, assim, que a gente, que a gente fez, sabe? Esse filme... E de ele ter feito isso, de ele ter acreditado, tanto e ter entregado isso pro Brasil, assim, sabe? É... Teve alguma
0: coisa que, desculpa, teve alguma coisa que você, por ter vivido essa realidade, na hora lá da gravação deu algum toque, do tipo, olha, isso aqui não era bem assim, na verdade isso aqui funcionava de outro jeito, porque você viveu isso, foi a sua vida de fato, né?
2: Oh, sim, o diretor deixava a gente muito à vontade, sabe? Isso, era, isso é um, muito, muito legal. E eu gosto disso como atriz, assim, também, de sugerir, talvez, de mudar uma coisa ou outra. Então, eu sempre pergunto para o diretor... Se eu posso, até em teste mesmo, eu faço isso, sabe? Eu, olha, eu posso mudar isso aqui, porque cabe mais em mim, então, em, cabe, mais em mim. cabe, eu acho Na que, é, é, traz mais de verdade isso aqui, essa cena ser, ser assim. Então, sim, tiveram algumas cenas que eu conversei com ele, assim, pra gente talvez mudar, fazer diferente, Te, tiveram cenas que caíram, teve cena que a gente gravou, que depois eu até perguntei, cadê é essa cena? E daí ele falou, a gente tirou, porque não fazia muito sentido, eu, é, é real. E aí ele me explicou, eu falei assim, é verdade, não fazia sentido, você me contando agora... Você tem razão. Então, tiveram muitas coisas, sabe? Teve cena que eu não imaginava que ia e que foi. Então, a gente sempre tem esse diálogo com, com o diretor, assim, né? Mas como foi a primeir, minha primeira experiência de sete, eu ainda ficava meio insegura. Sorte a minha que o, o Sérgio de Carvalho é meu amigo. Então, eu sempre tive muita liberdade com ele, assim. Muita mesmo. E ele sempre me deixou muito à vontade... É, cenas com meu, o com meu parceiro, a gente tem cenas, por exemplo, meu primeiro filme, a gente já teve cenas de sexo, tal, então, era, foi meio, eu falei assim, como que vai ser isso, sabe? Nunca fiz isso. É, nunca é, fiz, tipo, tal, pra porque no teatro a gente faz, assim, estudando, né, mas a gente não vai, não, não precisa a gente ir nesses, no, finalmente, assim, não, finalmente, isso que eu falo, fazer realmente a cena, né, uh -huh. Uh -huh. e aí, mas foi tudo tão tranquilo, assim, porque a gente tava meio, tinha muitos não-atores no fi nos filmes, isso eu acho muito, muito legal, porque o Gabriel, ele é um ele é um ator, ele é um cantor, tipo, é um artista, sabe, incrível, em todos de todos os lados, assim, e ele ter tido essa oportunidade, eu lembro que ele falava assim, Gleice, eu tô meio nervoso eu falei assim, a gente tá no mesmo barco, eu tô fazendo isso, sabe, a primeira vez também, então tá tudo tranquilo. Então a gente foi muito parceiro um do outro, assim, o Adanilo, que já era um, um ator mais experiente, em sete a gente também teve essa parceria muito forte, e eu lembro que eu e a Danilo, a gente conversava, ele, caramba, eu tô sentindo que noites vai... vai tão longe, assim. Aí eu, cara, eu também tô sentindo isso, sabe? Eu tô sentindo que noites alienígenas vai ser pra muito além, assim. E realmente tá sendo, sabe? Tem sido um filme... M muito aclamado. aclamado pelos críticos assim no Brasil sabe um dia eu decidi eu fazer um teste com um diretor um diretor foda assim incrível Aí ele falou assim cara Noites Alienígena foi um dos melhores filmes que eu já assisti nos últimos tempos eu fiquei tipo caramba obrigada né assim
1: que moral né que
2: é, respeito que assim é exatamente que moral que respeito assim e e a gente fica muito feliz dessa produção ser uma produção do Acre é o foi o primeiro longa do Acre, né? Que a gente rodou todo no Acre. Não, nenhuma cena foi feita fora do Acre. Então, é pra, é pra entender, assim, né? Caramba, é no Acre, no norte do país, a gente produz coisas boas, a gente, tem, a gente tem potencial, a gente tem arte pra isso. E, principalmente, a gente tem história, sabe? Potente pra fazer acontecer, sabe? A gente precisa, às vezes, de acesso, de de condição, sabe, para fazer o negócio acontecer assim. E Noites foi muito importante para a gente assim do norte, para as pessoas acre acreditarem assim, sabe? Eu vejo muita gente falando, fala agora de norte, lembram muito do filme Noites Alienígenas, né, sabe? Quando uhum. fala, quando fala de produção audiovisual ficou bem associado sim ficou bem bem marcado e ainda mais por se tratar de uma realidade sabe porque noite você entra total assim no que é o acre assim do Vou que assistir. é a periferia assim aí assiste aí depois Vou você me assistir, conta com certeza é muito não é porque aquela né? mesmo que eu não tivesse ali como Sandra até porque eu, eu, eu olho assim hoje eu tinha eu lembro que o meu amigo ele tava o Daniela a gente tava conversando um dia desse aí ele falou assim caramba Gleice eu olho para Sandra hoje e eu fico tão assim tão empático por ela, sabe? Porque eu falo assim, olha só, a última cena dela como que foi? Olha como que ela se despediu do filme, sabe? E daí ele, ele falando isso para mim, né, como como ator também, que ele contracenou a última cena comigo. E ele fala: "Eu acho que ela deveria ter tido outro de outro outro destino, sabe? Outra coisa". E daí e ele foi ele ganhou tipo, ele ganhou prêmios também, o Adriano, por conta da atuação dele, uma atuação tipo divino assim, impecável. O Gabriel também. Tom. Todo mundo brilhou nesse filme, assim. Tipo, todo mundo teve o seu, sabe, a sua... Todos os atores, assim, tipo, foi um filme muito... Muito legal, assim. Também por isso, sabe, todo mundo teve oportunidade lá de fazer a, a, a direção. Foi muito incrível e todo mundo tava fazendo pela primeira vez. Uhum. A gente Só tinha a galera uma... do, da câmera... Câmera é a galera do som do figurino e tal, que já eram pessoas muito experientes, então a gente teve essa sorte de pegar essa galera, porque cinema acontece de verdade com essas pessoas, né? Uhum. É a galera do som, é a galera do, da, da câmera ali, é a galera do figurino, então, essa galera, eles estavam lá, assim, por acreditar também, sabe, no projeto, obviamente é o trabalho dessa galera, assim, mas o cinema nacional sobrevive também muito disso, sabe, dessa, da galera acreditar, assim, que é possível e se mandar, você imagina, a pessoa sai e mora aqui em São Paulo Se mandar pro Acre passar meses no Acre, sabe? Porque também acredita Porque vê potencial ali Bom. E foi assim com toda a equipe, assim Do... E também até paciência, né? Com, com não atores, assim Foi o meu primeiro filme Minha primeira experiência em sete E eu tava aprendendo tudo, assim Eu tava muito curiosa, assim Como que faz isso, sabe? Como que... que, eu, como, que eu me, como que eu me comporto aqui nesse lugar, sabe? Uhum
1: e eles tiveram toda a paciência é, de... É, e aí a
2: gente entende também que... É, a gente entende uma coisa, que o ator obviamente é uma única... Uma, fer uma ferramenta no meio daquilo tudo Sim. ali, sabe? Uhum. Isso é muito... Porque a gente tem outra visão, assim, nossa, que o ator é isso? Ah, nossa, né? No set. E quando a gente vai trabalhar mesmo assim, a gente entende que a gente é só uma das é peças. É mais uma peça. É mais uma peça uhum. pra fazer o negócio acontecer, assim, de fato, sabe? e que se não tiver uma galera assim por trás, fazendo acontecer mesmo boa, é. não acontece inclusive é. é mais fácil substituir
0: se o ator faltar é né? faz um é. jogo de câmera, bota a voz depois, uhum. finge é. que a sombra é a pessoa, só não pode substituir a gente poria, <risos> do que substituir na hora da gravação Real. dos técnicos é, não, é. aí não acontece, sem
2: essa galera não, 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 não tem como né é. e a galera assim do noite Alienígenas foi um, nossa caramba, eles deram uma vida assim, porque eles acreditavam, e a gente via eles fazendo com vontade ali todo dia, é. sabe? O negócio acontecer mesmo. E por isso que a gente é muito feliz. E quando a gente ganhou, eu lembro que o, o eu, lembro que eu cheguei em Gramado. Eu não pude um ir para é, não, não outros dias. Mas eu lembro que eu cheguei um dia antes da, do, da, da premiação. E aí tava todo mundo assim, nossa, a gente não vai ganhar. Eu falei assim, a gente vai ganhar sim. Aí eu sou assim, não, mas eu acho que não. Porque tava concorrendo com filmes muito bons, né? A gente tava, a gente tava concorrendo com Marte 1. Tipo assim, é um puta filme assim, caramba. E, não, isso, de certa forma é só mais um, é um, é, o maior, é só mais um não, é o maior festival de cinema, né? Pra gente seria muito importante porque é o primeiro filme do Acre e tal, do Norte também. E porque o filme é bom, não só por isso, porque o filme é bom. Mas a gente tava concorrendo com o 1. E aí tava, não, a gente tava, o Sérgio, não, o é muito bom. Aí eu, não, mas a gente vai agregar, tal. E aí ele, nossa, aí quando, quando eles falaram, né, tipo, ah, melhor filme pela, pelo júri, e pela crítica, a gente ganhou, nós ganhamos os dois. E aí, quando falaram assim, melhor filme da crítica, aí falou nós, alienígenas, a gente fala, nossa. nossa, foi muito bom. Festa, né? É, foi muito legal. A gente Entra comeu, o
0: Thiago assim. Leifert pra falar, <risos> o Cânes é do 2020 é seu, mas... É seu, Ó, é aquela <risos> oh, é receita, né? Ah. E
2: aí, a gente, depois, aí foi só, a gente ganhou, nós ganhamos todo, to, quase todos os prêmios, assim. Foi, um, foi muito... Foi muito legal. A gente estávamos concorrendo com filmes também, outros filmes incríveis sempre, né? Os filmes selecionados para gramados, todos já são muito, muito bons, né? é. é. Embora Então, bora todo
1: mundo valorizar aí o cinema nacional, o é, cinema gente, do Acre e
2: assistam Noites
1: Alienígenas. Sim, A gente sim. também vai assistir. E agora, quais são os próximos passos, Gleice? Você está morando em São Paulo, está estudando? Sim,
2: estou morando em São Paulo, Estou estudando, né? Tô me dedicando aí. E tô fazendo teste, né, gente? Essa é a é a vida do da atriz, assim. É, tô fazendo teste, tô, tô com, com testes para estudar, para gravar, tô com teste esperando resposta, que até hoje não não tenho e a gente fica nessa pressão. essa é a vida
1: do ator, né? Nossa, gente,
2: isso que é, o que... eu falava assim, gente, essa parte é a mais eu já aprendi a lidar agora, mas antes eu ficava, o meu primeiro teste que eu fiz, ai, arrasei, eu vou passar. Aí eu, não passei. Aí eu, caramba. Tipo, eu fiquei meio mal. O segundo também não passei. Aí eu, ah, tá bom. Aí ah, agora eu já me acostumei também. Aí eu levo como treino, sabe? Tô treinando. E recebo feedback, assim, do, dos produtores tal. Quero saber como que eu tô, uhum. sabe? Tô levando muito como
0: cada teste eu levo. Você recebe como... muito mais não do que sim, né? É, Quando sim, né? você é ah, ator. É muito mais não. Com bom. certeza, muito Mas mais. Mas tem bom. uma coisa que é legal, porque assim, ao, com, ao tempo, com o tempo você vai percebendo que não é que você foi bem ou mal no teste. É. Às vezes não cabe naquela personagem. Uhum. É, é isso? só isso. Tio, oh. A pessoa precisa te ver em ação pra saber se combina com aquilo que ela quer, a história que ela quer contar. Tem, é, tem
2: um, uma, uma história. Eu fiz um teste pra uma personagem que eu, eu achava que muito que eu ia passar. Aí o, o o produtor falou muito pra mim, assim, né? Tipo, falou assim, nossa... É... Quando eu saí, eu lembro que o, o câmera chegou e falou assim, nossa, você foi muito bem. Você foi, tipo, a... você foi muito bem, você foi a melhor. Aí ele, eu lembro que eles se olharam, assim, a gente já, tipo... Se olharam tá, de forma positiva. E aí ele ele falou para mim, em inglês eu acho que, tipo, vai rolar. Acho que é você mesmo, você mandou muito bem no teste e tal. E aí depois... Ele. Eu tava. Já tava tudo certo, assim, praticamente, sabe? Eu tava comprando os biquíni. eu eu tava comprando os biquíni. <risos> tava mais certo que o Big Brother. Eu tava mais certo que o Big Brother já. Aí. É. Aí <risos> eu lembro que ele pegou e falou assim pra mim depois. Ele me ligou e falou assim: então, Gleice, a gente mudou toda a família da personagem. What? Tipo, mudou toda a família, sabe? Mudou de tipo, perfil. Tudo, um perfil. E aí não, não deu. Aí eu falei assim: ah, ok. E acontece. Não, e acontece. Hoje eu já aprendi a lidar muito, muito melhor com isso, assim, sabe? E, e aí é isso que eu falo. Eu levo como um, um... Eu aprendi muito isso com o Eduardo também, com o Eduardo Millevix, que é um, preparo de, um, um preparador de ator muito bom. E ele fala muito isso, que a gente tem que estar sempre, tipo, é, ali aquecido, né? Tal, que parece um negócio. Então, eu sempre tento estar... Tá nessa, assim, uhum. aquecida e, e pronto, se tiver. Um um constante teste.
1: estudo e, é. né, preparada com as técnicas.
2: Exatamente.
1: E você tá criando conteúdo também? Tá postando nas redes sociais pra galera te acompanhar? Sim, como é que tá Eu
2: tô lá no Instagram, fazendo. Eu não sou muito boa, não, de, de <risos> rede social. O pessoal me cobra muito. De, me, os meus seguidores até me cobram muito de eu estar mais presente do, do meu... So, falando sobre o meu dia-a-dia, -dia, tal, sobre essas coisas. E eu sempre procuro estar na rede social falando sobre algo muito interessante, assim, sabe? Mas aí, às vezes, do nada, eu, eu crio... Quer ficar um... na sua? É, fico mais na minha, tal. Às vezes eu entro na, na da galera também, da internet, assim... Mas o meu foco mesmo, principal hoje, assim, além, também, é, obviamente, eu trabalho muito com as redes sociais, né? Tipo, eu faço muita, trabalho com muitas marcas, com as minhas redes sociais, é, isso é muito importante pra mim. Então, obviamente, estou sempre alimentando a minha rede. Mas o meu foco principal é a atuação, assim, uhum. sabe? É estar nessa cada vez mais forte, assim.
1: Obrigada por você ter vindo. Ai, Foi obrigada. muito legal, né? Foi Acho que a gente conseguiu passar hein? por todos os
2: pontos. Foi, assim. é. a gente falou sobre muita coisa. Uhum, a gente fez a, a trajetória, né, a linha do tempo, super legal. Assim. Foi muito legal. Eu me senti muito confortável. Muito obrigada. Que bom. Aqui parece é. uma sala, né? É, uhum. aí é, a... é parece uma sala. Gente, que eu tô Esquece que tá filmando, né? <risos> Sim. Esquece. Parece um Big Brother, né? Ah. É.
1: Já falei, no banheiro. É. É. <risos> é. Eu não tem a atenção isso daí não tem não tem fica é, tranquilo não tem. você não perde estalecas aqui
2: é, então mas eu... também não vai ganhar um milhão é. <risos> aí né eu fiquei com uma estaleca você acredita uma vez na casa uma, uma. estaleca sacanagem né? porque que não deixa zero uhum. eu falei lá no dia eu falei assim por que que não deixa zero porque que que era logo uma? Uma estaleca, eu lembro que eu fiquei bêbada, aí comprar. eu falava, uma estaleca, isso é uma vergonha, por que que não tirou? Blaise, aí eles lêem atenção, porque a gente não pode né, se uh -huh. referir a eles. Ele e não pode brigar <risos> é, com a produção, é, né? uh
0: -huh. eu, Mais uma estaleca. Nossa. Mas é porque, é, é como no banco da vida real, se você zera, fecha a conta, entendeu? É. É. tem que deixar verdade. um saldinho ali. Verdade, verdade. É melhor que o Daniel do BBB20, né? Que, que, ficou,
1: que é. zerava as estalecas para fazer tudo errado, todo não, atrapalhado. E, e aí prejudicava a compra da casa inteira. Da casa toda.
2: É, mas eu não gostava muito disso não, porque eu já tava numa, num negócio ruim lá com o pessoal na casa.
1: Ah. Aí eu com uma
2: estaleca, aí eu... Não, mas
1: essa edição também vocês bebiam e brigavam por umas coisas muito engraçadas. A Ana Clara com a bota.
2: Ele não falou não da nem... minha bota, não fala da minha bota. Lembra daquele, daquele, daquela briga... Que o, com a do Marmude, da Jaqueline. Que o Marmude desceu e a Jaqueline tava, nossa, pra lá e pra cá, louquinha. Pra lá e pra cá. Quando ele descer, <risos> ele vai ver. E daí aí, a gente, todo mundo, tipo, querendo ver, né? O Mar... Deixa ele descer. <risos> Deixa ele descer. E aí o tadinho do Marmude, ele desceu todo feliz do cinema, cara, que ele fala isso Aí ele, ela, Marmude, vem cá. Aí ele foi, bem quietinho. Todo feliz. Ele foi, bem quietinho. Aí ele, ele ficou bem, parou bem assim na cadeira. Aí ela, senta aqui! Aí ele, pum, sentou. Ele sentou mesmo. Aí ela, você é um falso! <risos> e aí ela ficou xingando aí ele, sabia ele bem quietinho, assim, olhando. Pegou ele num momento que ele não tava uhum.
1: nada na, na tava energia de briga. Não tava preparado, não tava preparado.
2: Coitado, velho. <risos> não tava preparado ele, coitado. Aí eu lembro que ele saía lá fora e ficava... Ficava... Fala baixo. Não, se você quiser falar, a gente conversa. E ela ficava gritando, sabe? Sem dar chance pra ele. E ele tava, tava certo. Ela tava fazendo VT.
1: Tava fazendo VT.
2: Uhum. Né? E, e ele tava certo ainda, tipo, na, na discussão, assim. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> Mas, hein, pra finalizar, Gleice, o dinheiro do prêmio, deu pra fazer tudo que você queria fazer?
2: Deu, deu sim. Mudou, mudou bastante. A minha, mudou total, né? A minha vida, assim, conseguimos se organizar. Minha mãe vive mais confortável. Então, deu sim. Deu sim.
3: Tá e,
1: a ganha, é, uhum,
2: e a gente ainda trabalha. Estamos aí ganhando mais. É isso aí. não
1: tá tão... O dinheiro do prêmio ainda está valendo. Então, e está é, fazendo você investir no seu trabalho Sim. também. né real. Que legal. Então, deixa suas redes sociais para a galera te acompanhar.
2: É, eu, tá, eu, 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 meu Instagram é Gleice Damasceno.
1: Damasceno com SC, né?
2: Com SC, isso. Gleice Damasceno. Meu TikTok... Gleice Damasceno também, tá com SC. Meu Twitter é Gleice Damasceno Caramba! com SC. Oh! <risos> é tudo Gleice Damasceno. Você quer Gleice Damasceno com I, não é com E no final. É, Gleice. Gleice com I. Com I. Com I. No final. Gleice. 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 Com I no final. É porque a galera coloca Gleice com, é, com I. Gleice. É, Gleice. Uhum. Gleice Damasceno. Gleice Damasceno. E só, não tem um canal no YouTube. E só isso mesmo. É isso. É isso. Tá bom? Você que ficou
1: até aqui também, já se inscreve no canal do Vênus. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Podcast, porque essa semana a gente vai ter um anúncio super legal, ainda mais pra você que cobra Vênus presencial. A gente tem uma notícia... Olha o, spoiler, olha o spoiler! Não,
0: é um pequeno spoiler. Não pode, mas eu tô é, amando. É um... Quem briga com o spoiler tá ali, Não, ó. Não, aí, ó. Não, quem cobra Vênus presencial... Daqui a pouco presencial. voa aquele quadro na cabeça da Yasa, que ela vai eu brincando. Eu já tinha
1: falado semana passada, que tinha a ver com Vênus presencial. Não falei o quê... Não falei onde, mas fica ligado que <risos> vai ter. E fica muito ligado porque, assim, acabou, acabou. Acabou, acabou. Né? Então tem que ficar ligado de verdade essa semana. É. Siga a gente em todas as redes Não, sociais. Eu já quero saber, já tô criando. É, então, Boa. a gente já te conta já, assim é, que é que isso. Quer acabar.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Aziacine. Segue a gente lá. Um beijo. Um
2: beijo e até quarta. Beijo, gente. Obrigada. <risos> beijo.